0: On est parti. Monsieur Karadiabi, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va Très bien et toi Toujours très bien. Je suis très content de te recevoir sur donc le podcast des ambitieux. Pourquoi je suis content à Au moins deux titres. Deux, bah, le premier, parce que tu portes un projet ambitieux. Euh, Ripat Africa. Moi, ça fait très longtemps que... Je... Enfin, très longtemps, au moins un an, à chaque fois que je parle avec des gens, ils disent, mais est-ce que tu connais Ripat Africa Je dis a des, des gens parfois qui ont rien à voir, hein, ah ouais, et qui qu me disent, est-ce que tu connais Je dis, mais c'est pas la première fois qu'on m'en parle, il faut que, tu vois, ouais. je vois des mecs avec le pull là au rouge ouais. bordeaux, euh, et tout ça, je me suis dit, bon voilà, il faut que je découvre le truc. Ça, c'est la première chose, ça a l'air d'être un projet ambitieux, donc on va le découvrir euh, dans quelle mesure. Et la deuxième chose, c'est parce que forcément, Ripat Africa... Voilà, nous ça nous parle tous en réalité. En tout cas, l'audience de Black Network, euh, l'audience de Kilimanjaro le podcast, je crois que 80% de ceux qui sont là, ils ont envie de rentrer en Afrique quoi, ouais. tu vois. Et donc là, toi tu as une solution pour investir potentiellement. Alors Là, tu vas nous expliquer, est-ce que ça a switché Au début, c'était rentrer, et maintenant, c'est investir Est-ce il euh, y a eu une évolution
1: Ouais, en fait... Euh, bah, merci, d a, d a, déjà, de, de m'avoir invité. C'est vraiment un, un grand plaisir de, de faire ça avec toi. Euh, ouais, alors, à la base, c'était vraiment... Euh, constituer une communauté de personnes qui veulent soit rentrer, soit investir en Afrique. Mmh. Donc, c'était vraiment ça. Et euh, ensemble, on allait trouver la solution. D'accord. Et bah, aujourd'hui, bah, tu as, as plein de types de personnes. Tu as des personnes qui euh, veulent rentrer sur le continent pour s'installer. Tu as des personnes qui euh, sont ici et qui savent qu'ils ne vont pas rentrer tout de suite, mmh. mais qui se disent, j'ai envie d'investir euh, en Afrique. Donc, mmh. si je peux participer collectivement à un investissement bah moi je, je suis partant mmh. et euh, t'as des personnes qui ont un projet mais qui se projettent dans les 5 ans mmh. et euh, qui se disent bon bah je vais rejoindre une communauté pour me motiver pour euh, avoir des infos pour mmh. aller tâter le terrain euh, avec des voyages business qu'on fait ouais. et euh, grâce à ça je vais pouvoir structurer mon projet et, et potentiellement dans 5 ans euh, pouvoir rentrer, me lancer ouais, d'accord et, bah,
0: et moi la première question c'est toujours celle de l'ambition c'est quoi ton... Caliment à toi, ton, ton point culminant là, que tu souhaites atteindre
1: Ouais, ben nous en fait, ah, ben, c'est marrant. Je vais, je, vais, je vais dire, en fait, dans Repat Africa, on a fait une roadmap. Okay. Et cette roadmap, elle est divisée en quatre étapes. Okay. Donc on a l'étape de fondation, donc on crée euh, tout ça. Après, on a l'étape de consolidation. Mm -hmm. Après, euh, expansion. Okay. Et la dernière étape, c'est la gouvernance. Okay. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a, euh, a divisé toutes ces étapes-là, sont représentées par des personnages historiques africains. Ok. Et du coup, euh, l'étape de fondation, elle est représentée par Osei-Toutou. Donc Osei-Toutou, c'est ah, l'empereur Ashanti du Ghana. Osei-Toutou Ouais. Quelqu'un m'apprend quelque chose là. <rire> ok. Et lui, en fait, pourquoi on l'a choisi lui C'est parce que l'empire euh, Ashanti, le peuple Ashanti, mm -hmm. aujourd'hui, il existe encore. Ok. Donc il y a encore les traditions, si tu vas au Ghana, tu, mm -hmm. tu vas à Kumasi, tu vas, tu vas y aller à Caen, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, les traditions existent encore. Donc nous, c'était un, un appel pour dire dans euh, des années et des années, on sera encore là. Il okay. y aura encore la communauté qui existera. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Ensuite, on a, euh, deuxième étape, la, la consolidation, mmh. représentée par les Agogés du Daomé.
0: OK. Maintenant, tout le monde connaît. Ouais, tout le monde connaît à... avec le film. <rire> grâce nous, au film. Fait,
1: euh... eh, mais nous, on ne savait même pas qu'il y avait un film en plus qui allait sortir. D'accord. Donc, euh, pourquoi on l'a choisi Parce que dans la communauté, il y a 61% de membres qui sont des femmes.
0: Ah. ça
1: c'est très important en fait ouais. Même des fois on fait des événements euh, T'as 80% Effuminant, de femmes là. féminin ouais. Donc euh, ça, voilà c'est pour, pour rendre hommage à ces femmes là Qui constituent euh, la communauté mm -hmm. Troisième euh, étape c'est euh, Expansion Donc mm -hmm. là représenté par Chakazulu ouais. Afrique du Sud mec, euh, tu, enfin, Qui a conquis des terres euh, vraiment de manière Spectaculaire mm -hmm. en peu de temps Et enfin on arrive à Mansa Moussa Mmh. l'empereur du l'épanouissement financier voilà. ah, okay. donc nous l'ambition c'est d'arriver en Moussa. Mmh. donc là on est encore en fondation parce que voilà on, on se structure encore etc mmh. et l'ambition c'est vraiment d'arriver en Moussa. donc quand tu me parles quel est ton Kilimanjaro c'est Moussa. mais quand tu dis euh, c'est la gouvernance que, concrètement qu'est-ce que c'est concrètement c'est -ce une organisation et... mmh. qui est une référence dans euh, L'entrepreneuriat, l'investissement en Afrique. Voilà, ça devient une institution, mmh. une référence vraiment. Euh, quand tu entends investissement en Afrique, mmh. retour en Afrique, tu penses au groupe de Ripat, quoi.
0: Ok, d'accord. c'est euh, ça, ouais. ça. que euh... toute personne qui soit dans la diaspora, parce que c'est un ouais. travail vraiment fait dans la diaspora, ouais. puisse se dire que si elle veut euh, poser des billets sur une entité africaine, ouais. elle ait le réflexe d'aller chez, chez Ripat Africa. Africa ouais. okay. D'accord. C'est intéressant. Et alors, donc maintenant, toute notre discussion va nous amener à voir comment est-ce que tu arrives à, à tout ça. Ouais. Et euh, d'où est-ce que tu viens à la base pour en, aller vers un tel projet?
1: Ouais, alors, euh, c'est, alors moi j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait quelques okay. Business School. T'as grandi où dit... J'ai vu Kedge, ouais. Mais ouais, Tu grandi... es né en France, t'as dit Je suis né en France, ouais, et j'ai grandi en Picardie. Ok. <rire> j'ai grandi dans le 60, pas loin de Creil. Okay. Si, ouais, si. Donc, euh, voilà, j'ai grandi là-bas. Mm -hmm. euh, mais tu vois, tout de suite, euh, je me suis dit très tôt, il faut que je parte de là, tu vois, il faut que j'aille vraiment loin. Mmh. Euh, il faut que je rencontre du monde, etc. Ouais. Et je savais que j'allais pas rencontrer ce... Les personnes que je côtoie aujourd'hui, mmh. en restant dans mon, dans mon village, mmh, D'accord. Ah oui, c'était un village même. Ouais, c'était un village. Mille okay. euh, okay. 1000 habitants. <rire> Seul Renoir euh, ou ouais, peu de famille Renoir? Peu de famille Renoir, mais, mmh. euh, mais on se connaissait un peu tous. D'accord. C'est petit village. Mmh. Et ce qui est marrant, c'est que plus le temps passe, moins il y a de Renoir dans ce village. Ah ouais? ouais c'est très tout marrant. Tous tes parents, parti, ils sont restés, hein. donc tu y vas encore de temps en temps? Ouais, j'y vais encore de temps en temps. Ouais, temps, mmh. temps. Mais, euh, mais voilà, la plupart sont partis. Ok. Euh, ils se sont rapprochés de Paris
0: mmh. pour des
1: raisons de transport, travail, etc. Et
0: ouais. Il y a même d'opportunités hein,
1: pour les petits qui, qui devaient aller à l'école, etc. Bah, ouais. tu sais, les grandes écoles sont à Paris. Exactement. Et les gens déménagent pas.
0: Exactement. Moi, je dis, il y a pas de place pour les Renault en province. Mais... <rire> Quand je dis ça, les gens ils sont vexés, mais <rire> je ouais. pense que.
1: Bah, c'est compliqué. En plus, il y a plein d'exemples qui montrent. Mais après, c'est toujours possible. Hein. Enfin...
0: Oui. Mais faut mais, que t'aies euh, plus la dalle que les autres. Est-ce ouais. que toi, t'avais justement, c'est ça le truc. Est-ce que toi, depuis tout petit, t'étais dans un truc où t'avais plus la dalle que les autres, t'étais. Est-ce que tu sentais aujourd'hui avec le recul, est-ce
1: ouais. que tu vois que t'avais déjà des prédispositions à aller vers ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, en fait, moi, tous le... mes potes me disent, de les... enfin, mes potes que je suis encore avec... en contact avec eux, mmh. ils me disent, ils me disent aujourd'hui, mais toi, on savait parce que t'avais faim en fait. Ah, ils me disent, mais toi, t'es. Ils me disent à chaque fois tu t'es la personne la plus déterre que je connaisse. Ah ouais. Ouais. Ok. C'est vrai qu'avec le recul, je remarque que tu sais quand j'étais petit, je me disais ouais mais quand je serai grand, je serai là, tu vois. Genre mmh. j'aurais plein d'argent, je ferais ça. Ok. T'avais déjà de l'ambition. Ouais, j'avais déjà de l'ambition quand mmh. j'étais tout petit. Mmh. Donc, euh, bah j'ai suivi ça quoi. Enfin, mais tu sais pas d'où ça vient. C'est quelque ça chose dire. qui est en moi donc.
0: Ouais. Euh, voilà. Ouais, c'est pas ton père qui t'asseyait, qui te parlait, qui disait mon fils plus tard. C'est pas, tu pas tu... ça, c'est vraiment. De, ça fait partie de toi. Ouais, ça fait partie donc, de moi. Après, okay.
1: peut-être parce que j'ai vu aussi euh, mon grand frère qui est entrepreneur. Ouais. je le voyais faire des, des, plein de choses. Mm. Euh, j'ai pris exemple sur lui. Et puis euh, même mon père, il était aussi entrepreneur. D'accord. Donc euh, je pense que c'est ça aussi qui m'a mm. mis le pied à l'étrier. Ouais, t'es
0: dans un terreau où les gens te. où pour entreprendre, c'est une possibilité, quoi. C'est pas ouais. une exception.
1: C'est pas inaccessible, quoi. Mm. Et tout de suite, je me suis dit, euh, ouais, mais j'ai pas envie de, de travailler. Euh, tu vois, pour quelqu'un toute ma vie, mm -hmm. j'ai envie de monter mes propres, mes propres trucs. Mmh. Et surtout, j'étais drivé par l'impact. Ouais. Pas vraiment par l'argent. Mmh. Je me disais, j'ai envie de laisser un héritage. Mais très tôt, hein, je me suis dit, j'aimerais bien faire un projet où... qui ait de l'impact sur le monde, quoi.
0: D'accord. Voilà. D'accord. Euh... Et alors, donc, tu dis, tu as fait une scolarité plutôt
1: brillante, plutôt normale, plutôt. Non, pas brillante. <rire> Franchement, <rire> tu sais quoi, j'ai fait. Euh, bah, j'ai un bac pro, moi.
0: Ah J'ai un
1: bac pro comptabilité. Ah ouais J'ai un bac pro compta. Ça, c'est original. À l'époque, là, les BEP, là. Ouais, ouais, ouais. en <rire> BEP. Ah ouais En fait, tu sais pourquoi Parce que j'étais très bon à l'école, mm -hmm. sauf en maths. Ouais. En maths, j'étais nul. Mm. J'avais un de moyenne en maths, tu vois. Et... Et... Mais pourquoi Parce que tu faisais pas d'efforts. En mm. fait, je pense c'est ça. Plus le prof, je comprenais rien à ce qu'il disait. Mm. Et après automatiquement je me suis dit bon de toute façon je suis nul en maths mm -hmm. donc je laisse tomber les maths okay. et voilà ça m'a suivi mm -hmm. alors qu'aujourd'hui je suis fort en maths tu vois donc euh, ouais. je enfin, t'as voilà. eu un
0: déclic par la suite quoi.
1: bah quand tu rencontres après des profs qui t'expliquent bien les choses bah voilà donc ouais, en fait c'est pour ça que je, je me dis à chaque fois les profs sont hyper importants mm -hmm. parce que Tout en fonction de ton prof ça peut avoir vraiment un vrai impact sur ton avenir quoi. complètement Ouais, donc scolarité pas. Bon, enfin. On va dire, j'avais toujours entre 10 11 de moyenne. Mm -hmm. quoi. Après, je suis allé en. J'ai fait un BEP, bac pro. Mm -hmm. bon, là, j'ai cartonné parce que voilà, mm -hmm. j'avais des. Tout, 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 je crois que tous les trimestres, j'ai eu les félicitations. Donc, ok. Alors, BEP, bac pro. Mm
2: -hmm.
1: Après, euh... Après, je suis parti. Après mon bac, je suis parti un an à l'armée. Okay. Ouais, j'étais à l'armée. Euh, je ne sais pas, je voulais avoir cette expérience c'est un euh,
0: choix de toi tu t'es dit tiens ouais, je vais je, aller là-bas je quoi. me suis
1: dit je vais y aller parce que mes... en fait j'avais des cousins qui y étaient mmh. et je ne sais pas ça je me suis dit j'aimerais bien tenter cette expérience mais okay. je savais que j'allais pas rester longtemps mmh. mais je me suis dit j'aimerais bien tenter ce truc euh, pour voir, pour voyager pour voir aussi euh, comment ça marche etc. pour aussi avoir un côté plus carré ouais. dans mon approche dans... Mmh. donc je me suis dit vas-y j'y vais puis je suis parti un an à l'armée. Après le bac, donc tu as quoi 18 ans 17 ans 18 Ouais, j'avais 19 ans. Ok. J'avais 19 ans. Vu que c'était un bac pro, tu vois, tu avais un an en plus. Mmh. Donc, euh, ouais, je, je suis rentré à l'armée pendant, pendant un an. Donc, j'étais sous-officier mmh. euh, à l'armée de l'air. Et tu es parti en mission un peu ou tu es resté en. Euh, non, je suis parti en mission vite fait, mais sinon, mmh. je suis resté. Bah, tu sais, tu as déjà 4 mois de formation. Ouais. Puis après, euh, tu rentres dans ton, dans ton régiment. Mmh. En... Puis le temps qu'il t'envoie, moi j'avais dit bon moi je peux partir. Tu
0: vois euh, je Parce que, que c'est des une... contrats de
1: trois ans non, au départ, c'est ça Ouais, c'était des contrats de trois ans. Ouais. Ou 5 cinq ou trois, je m'en rappelle okay. plus commencer. Mm -hmm. Et t'as une période d'un an probatoire Ah, tu Donc peux. toi t'as fait peux... cette période. j'ai fait ça, tu vois. Ok, d'accord. Tu peux partir. Mm -hmm. Donc j'ai fait ça. Et, euh, et qu'est-ce je...
0: que ça t'a appris de l'emmener Finalement, est-ce que ça t'a aidé à avoir cette structure et cette discipline là dont tu parles
1: Ouais. Quand je suis sorti, j'étais plus le même. Ouais. Ouais. Je suis rentré, j'étais un petit peu. Euh... Tiens, on va dire un petit lionceau, tu vois. Mm -hmm. Et je suis sorti, j'étais, euh, Simba, tu vois. Ah Le ouais? Simba, Ça t'apporte un truc tout de suite, c'est, c'est, tu sais, quand t'as les instructeurs, ils viennent à 6 heures du matin, ils te retournent ouais. ton lit, il faut que tu sois au carré. Ton lit, s'il ouais. n'est pas au carré, ils te, il te soulèvent ton lit, te te Tu balances comment, ton lit et
0: tout. Tout. Ouais, ouais. Ouais.
1: Mmh. Donc, en fait, tu toto euh, tu t'auto-programmes euh, okay. pour... Euh, bah, tu sais que le mec, à 6 heures, il est là. Mmh. Donc, il faut que ton armoire soit rangée, toutes tes affaires prêt, soient si. bien rangées, tes okay. rangers soient bien cirés mmh. Genre, des fois, on partait... Euh, genre, on courait... Euh, tu sais, on faisait des trucs dans la forêt, là. Mmh. On revenait, on avait 5 minutes pour nous changer, cirer nos rangers et, euh, et revenir en rang. Mmh. Tu vois et, ça, et si tu faisais pas ça, tu, ouais. tu, tu tapais des travaux d'intelligence ou des pompes <rire> ou quoi. Mmh. Et du coup... Tout ça ça Franchement, ça t'oblige à être euh, mmh. à toto auto, euh, Programmer, auto-discipliné. Ouais. Euh, Exactement. Et ça, c'est. Je pense qu'aujourd'hui,
0: ça, ça encore des restes. Ça as encore
1: des restes, ouais. D'accord. J'ai envoyé mon fils à l'armée, alors. <rire> ouais, bon, après, euh, à l'armée, il voilà, y a, a d'autres choses qui sont pas ouf. Ouais. Moi, j'ai rencontré beaucoup de fachos. Mmh.
0: Beaucoup, beaucoup
1: de fachos. Ouais. Et on se bagarrait même des fois dans les, dans les caves.
0: Hein. Ah, même ouais. les mecs de ta section, c'est pas juste. Euh... Ouais, les mecs
1: de ma section, ouais.
0: Mmh.
1: Ils te lancer des ouais, macaques, etc. <rire> Donc euh, ça allait se régler en bas. Ouais. Mais c'est intéressant aussi, de, tu vois, c'est un côté aussi qui, mmh. qui est formateur. En fait. Et c'était où T étais où Dans quelle ville C'était à Rochefort. C'est où ça C'est vers euh, Bordeaux.
0: D'accord. Ok, d'accord. Donc tu as fait un an d'armée Et finalement quand tu sors de là Tu te dis bon Finalement euh, ouais, Les études c'est cool En fait euh,
1: Tu vois ta fiche de paye mmh. Tu vois ton potentiel Tu dis non mais tu peux faire plus Ok Et en fait moi c'est ça qui m'a dit Je me suis dit Ouais mais Je me suis toujours dit Que je ferais des trucs de fou dans ma vie mmh. Donc je peux pas rester là en fait mmh. donc, Je suis parti Et j'ai repris des études euh, En commerce international Ok donc, Et là finalement c'est quoi BTS Ouais j'ai fait BTS okay. Licence Master mmh. Ok Donc euh, j'ai fait ça euh, en alternance, mm -hmm. donc j'ai travaillé, j'ai travaillé à Roissy chez un, chez un en exportateur. Mm -hmm. Après j'ai travaillé chez Bosch, mm -hmm. et c'est là chez Bosch où j'ai rencontré Mounir, Mounir, qui est mon cofondateur. Euh, chez mm -hmm. dans okay. Donc euh, bah voilà, j'ai fait 5 ans d'alternance mm -hmm. euh, en commerce international. Et pourquoi commerce international Parce que déjà, tu avais une vision internationale. Ouais, Est-ce oui. que
0: déjà, à ce moment-là, tu te disais, ah, l'Afrique, ou bien euh, pas du tout
1: Ouais, bah, sortie de l'armée, okay. bah, justement, c'est une bonne, bonne euh, transition. Sorti de l'armée, il y a mon frère qui me demande, mais bah, tu veux faire quoi, en fait mm -hmm. Et moi, je lui dis, euh, ouais, franchement, moi, j'ai envie d'aller en Amérique du Sud et tout. Mm -hmm. et il me dit, mais tu vas faire quoi là-bas T'es noir, hein? <rire> noir. Il m'a dit, t'es noir. Il m'a dit, t'es noir, tu vas faire quoi là-bas <rire> En fait, je me suis dit, et c'est là où j'ai un déclic, je mm -hmm. me suis dit, « Ah, j'avoue, il a, il a peut-être raison parce que je pourrais être utile. Où, où je pourrais être utile Je pourrais être utile en Afrique. Mm » -hmm. Et lui, je le voyais qu'il faisait déjà les allers-retours en Afrique mm -hmm. et qu'il bossait là-bas et, et que ça marchait pour lui. Ouais. Donc, je me suis dit « Ok, ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ben, je vais venir te voir au Congo mm -hmm. parce qu'il est déjà au Congo. » Donc, je me suis dit « Je vais faire un voyage mm -hmm. et je vais venir te voir et je vais essayer de rencontrer des... » Des, des, des personnes qui recrutent ok qui recrutent quoi là quand tu sortais de l'armée ou peu de temps euh, après l'armée un an après
0: un an après mmh.
1: et du coup ben je suis parti au Congo d'accord et je suis allé le voir il m'a fait le tour il m'a montré ses, sa, la boîte où il travaillait ben, à l'aéroport de, de Braza et de Pointe-Noire mmh. donc j'ai fait le tour etc et je me suis dit ah ouais mais il a une belle vie quand même mmh. je me suis dit, moi je veux la même chose ouais <rire> donc j'ai fini mais ben, après j'ai continué ouais. je me suis dit avec l'objectif...
0: Là, tu as commencé à voir l'Afrique. voir l'Afrique. Donc, okay. je, je
1: me suis dit... Euh, ce qu'il a mon grand frère, j'aimerais bien voir la même chose. Tu vois. Mm -hmm. Donc, j'ai fini mes études. Donc, j'étais en alternant chez Bosch, etc. Je finis mon master. Mm -hmm. Et six mois après mon... que j'ai obtenu mon diplôme, je pars en Cameroun. Ouais. en, en VIE. Ouais. Mais
0: alors, avant, tu as fait une école de commerce. Ouais. Comment est-ce que tu étais à Cage ouais. Comment est-ce que tu as choisi Cage Pourquoi tu as fait une école de commerce Parce que, encore une fois... Dans notre communauté, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en école de co. Ouais. Et encore plus quand tu viens de province, ouais. tu vois. Qu'est-ce qui t'a orienté vers l'école de commerce
1: En vrai, euh, je crois que j'ai euh, bah, vu. Ah, voilà, je voulais travailler en organisation internationale. Je voulais okay. travailler à l'ONU, en fait. Mmh. Et l'ONU, j'avais eu un contact qui m'avait dit OK, si tu veux bosser ici. Euh, il faut que tu aies une parfaite maîtrise de l'anglais mmh. et, que, et euh, avoir un diplôme euh, en commerce international. Okay. C'est pas mal pour ça. D'accord. En fait, c'est comme ça que j'ai continué en fait mmh. dans, dans le commerce international. Okay. Ouais, à la base, je voulais bosser à l'ONU. Ouais, D'accord. Ou en organisation internationale. Tu vois. Mmh. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai choisi euh, le commerce. Une de commerce. Mmh. Et est-ce que tu te
0: pense que l'école de commerce ça a été game changer. Ça t'a appris vraiment quelque chose. Est-ce que tu recommandes aux gens de mettre leurs enfants en école de commerce Qu'est-ce que là ce stade, qu'est-ce que ça t'a appris
1: Ouais, franchement, c'est aujourd'hui, je recommanderais. En fait, bah, maintenant que je suis développeur, ouais. franchement, je recommanderais d'aller dans les écoles d'ingé. Ok, tu vois. Mais, mais euh, c'est vrai que toi t'as pas un profil ingé. J'ai pas réalité. un profil ingé moi. Mmh. Je suis devenu ingé euh, par la force des choses. Par la force des choses. Mmh. Et même depuis que, en fait quand je regarde, depuis que je suis tout petit, j'aime trop les ordinateurs en fait.
0: D'accord. Je suis
1: toujours en train de bricoler sur les ordi. Mmh. Mais euh, et, et... mais l'école de commerce c'est bien, mmh. c'est bien. Mais après il euh, y a des plafonds de verre en fait. J'ai moi ce que j'ai remarqué dans les carrières dans les dans... quand tu sors, quand de, tu sors de, de là. Mmh voilà les tu vas pas évoluer euh, hyper rapidement en mmh. termes de salaire ou en termes de poste ouais. ça va vraiment dépendre de, de toi et ton ambition mmh. mais en tout cas moi j'avais un plafond de verre ok parce que normalement toi tu sortais pour faire quoi plus de, du commerce donc du business dev ouais du business dev à l'international mmh. euh, et puis aussi pourquoi pas bah, travailler toujours continuer à travailler chez les exportateurs mmh. euh, gérer les exports etc d'accord donc, ce que j'ai fait au Cameroun. Ouais. Donc, Mais, ouais, VIE Cameroun. Ouais. C'est ça quand tu sors d'école Je sors d'école VIE Cameroun. En gros, je gère euh, le port de Douala mm -hmm. au niveau du terminal fritier. OK. Donc, j'exporte les bananes et les fruits et légumes mm -hmm. vers l'Europe et je réimporte les, les véhicules usagés. OK. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans et super expérience il y a tellement de choses à raconter ouais, y a, moi ce qui <rire> m'a
0: intéressé quand euh, bah, je dit, hier, je regardais une vidéo sur Youtube ouais. où tu présentais Ripat Africa et tu as mis deux photos, la photo du moment où tu es arrivé avec ton chapeau, tes lunettes et quand tu as décrit la photo du moment où tu, ta mission elle prenait fin tu disais j'ai plus le chapeau, j'ai plus les lunettes et j'ai plus le sourire ouais. je me suis dit ah qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que c'était tellement chaud
1: <rire> il a perdu ses illusions du mec qui vient et qui découvre le continent ouais bah voilà en fait mmh. moi je suis arrivé naïf, tu vois quand tu arrives mmh. en Afrique, enfin ouais, moi j'ai fait la Côte d'Ivoire, euh, le Sénégal, je me suis dit bah le Cameroun c'est pareil. Mmh. Mais en fait je les pays d'avait tu as 54 pays en Afrique mais ouais. chaque pays est différent en fait, il y a des fait. coutumes et même à l'intérieur de ces pays, tu as des ethnies. Mmh. Et euh, il faut prendre ça en compte. Mmh. Donc moi j'arrive avec mon chapeau, je prends la photo, j'étais mmh. super content. Et euh, ouais, je me suis dit super aventure qui commence, etc. Mais mon poste en fait, il était très compliqué parce que je travaillais au port. Il mm -hmm. y a la douane, on est en Afrique. Euh, c'est là où les, un, où les
0: gens prennent l'argent. Les gens prennent <rire> l'argent où
1: il y a des magouilles, etc. Ouais, ouais. Donc tu dois dealer avec ça. Ah. En fait, tu arrives toi, ton, ton objectif, c'est que les marchandises sortent rapidement. Ouais. Mais la douane, c'est pas forcément leur objectif. Mm. Eux, ils veulent prendre leur... Leur, leur, leur père de de bois, tu vois comme ils disent. Ils veulent prendre leur perdième. Mm. Et, euh, et toi, des fois, ça ne t'arrange pas. Euh. Donc, tu dois dealer avec ça en permanence. Mm -hmm. Et... Il, fait, il y a eu plein d'histoires avec, avec eux.
0: Mm. Est-ce euh, que tu peux en euh, raconter une Quelles anecdotes
1: Je peux en raconter une, ouais. <rire> euh, un jour... Bah, en fait, il y a beaucoup de... Fin, y a, comme tu sais, au Cameroun, il y a la saison des pluies. Ouais. Donc, il y a six mois dans l'année où il pleut énormément. Et mm. six mois où, 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 où on appelle la saison sèche. sèche ouais. Du coup, il y a le soleil. Mmh. Et pendant la saison des pluies, il bah, y, y a une route qui était barrée parce qu'il n'y avait pas d'évacuation. Et mmh. du coup, la route principale pour entrer au port, elle était barrée. Du coup, on devait contourner. Mmh. Et euh, ce que faisaient euh, certains membres de l'équipe de douane c'est qu'ils rentraient leurs véhicules à l'intérieur du parc à véhicules mmh. qui était sous douane. Sauce. Bon, ils n'avaient pas le droit de le faire mmh. parce que c'était des véhicules uniquement euh, censés euh, être dédouanés. Okay. Donc, je ne pouvais pas avoir des véhicules externes à l'intérieur d'un parc sous douane.
2: Mmh.
1: Donc, nous, on tolérait ça, tu vois. y mmh. a un moment, il euh, y avait trop de véhicules. Donc, moi, j'ai demandé aux gens, bah, sortez vos véhicules parce que là, on ne s'en sort plus.
2: Mmh.
1: Et euh, ils ont dit, non, tu n'en sors pas. Qu'est-ce que tu vas faire, mmh. tu vois, mmh. Conflit direct.
0: Ouais en plus t'étais jeune, oui, étais jeune. Des... Moi, avais quel âge j'avais 25 ans c'est ça les vieux, ils sont très jeunes ils et
1: sont des fois ils se retrouvent jeune. dans des missions avec des tontons, tontons c'est pas, pas facile et ça, là, mm. vraiment c'est pas facile du tout mm -hmm. donc euh, je dis ok vous voulez pas sortir vos véhicules vous sortirez pas je ferme le parc donc moi j'ai fermé le parc mm. avec cadenas et tout <rire> j'ai tout fermé je dis ok vous voulez vous voulez faire la main ok je, je ferme mm. donc ils disent ah bon tu fermes ok on va casser le cadenas et donc ils sont arrivés ils ont commencé à casser le cadenas Normal. Tu vois, normal. Mmh. Et moi, je me suis dit, oh là là, s'il si casse le cadenas, je suis mort. Euh... Parce que toute ma crédibilité que mmh. j'ai construite, eh elle va oui. s'effondrer.
0: Il va il casser ta crédibilité là, en, il en même temps
1: Donc là, il y a mon chef de sécurité qui m'appelle. Moi, je ne suis, mmh. suis même pas là en plus. Mmh. Je ne suis pas présent. Le gars, il m'appelle. Il me dit, euh, monsieur Djabi les gens, ils sont en train de casser le cadenas. Venez vite parce que là, c'est chaud. Mmh. Moi, qu'est-ce que je fais J'appelle mon boss parce que j'étais... Euh, J'avais un... Le, le boss, de, le, le directeur général de la société. Mm -hmm. euh, paix à son âme, euh, monsieur Genoni. Et, et vraiment, il, il était comme ça avec moi. Il était vraiment top. Mm -hmm. Donc, je l'appelle. Je lui mm -hmm. dis, écoute, là, c'est chaud. Moi, j'ai fermé le, 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 le parc parce qu'ils qu ne veulent pas sortir leur véhicule.
2: Mm -hmm.
1: Et là, c'est chaud. Ils sont en train de casser le cadenas. Je dis, mm -hmm. il faut vraiment que tu viennes tout de suite. Mm -hmm. Donc, OK. Il boum, il part et tout. Mm -hmm. Et au moment où il casse le cadenas, ils ouvrent la porte. Nous, on se garde devant. Et... Et ça, ça m'a sauvé, tu vois. Mmh. C'était à deux minutes près, tu vois. Et là, le boss, il sort, il engueule tout le monde. Mmh. « Du quel vous cassez le cadenas Ici, c'est moi qui gère ici. Non, non, non. Si vous mmh. avez un problème, vous m'appelez moi, etc. Mmh. » Et du coup, et moi, j'arrive derrière, ouais, c'est pas normal, ouais, c'est pas normal, ouais, c'est inadmissible c'est tout. pression de ouf, et là, depuis ce jour-là, j'ai plus de problème, mmh, ils m'ont respecté. respecté de ouf, depuis ah, ah, ce jour-là, mais c'était tendu mais quoi, c'était tendu, ça aurait été à peu de choses près, ça y est, c'était mort, en plus c'était au début de ta mission ou à la fin, c'était, c'était, ouais, 5, 6 mois de la mission au milieu, enfin, d'accord, ouais, au, au début encore, d'accord, Et c'était, ouais, c'était ouais, chaud, et donc ça, là, ça t'a pas dégoûté du continent quand même. Non, ça m'a pas dégoûté parce que quand tu es là-bas, tu vois les opportunités qu'il y a. Mmh. Tu vois même, euh, bah, je voyais le parc à bois. En fait, il y a énormément de ressources au Cameroun. Il ouais. y a énormément de ressources. Il mmh. y a énormément de terrains qui sont pas exploités. Mmh. Euh, on peut faire du cacao, on peut faire plein de choses. Mmh. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le bois, il est exploité là-bas. Il est exploité, il est exploité par les Chinois, par les Chinois exactement. Ouais, ouais. Et ouais. Les, les parcs à bois, tu, tu, tu pètes un câble. Hein. Mm -hmm. Tu vois des gros troncs d'arbres qui partent par mm -hmm. bateau. Euh, tu sais pas où ils partent, mm -hmm. mais ça part. Ils déforestent en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ça c'est c'est triste, mais mais il y a plein d'opportunités. Donc je me dis euh, le jour où bah, nous ce qu'on essaie de faire hein, c'est que la diaspora euh, voit tout ça mm -hmm. à travers des voyages business ou quoi. Mm -hmm qu'on commence à, à lancer des choses. quoi, Parce que mmh. si on ne le fait pas, ça va être très compliqué pour la génération d'après.
0: D'accord. Très compliqué dans le sens où Ce il n'y aura plus de en fait. où... Parce que c'est vrai qu'on dit toujours « Africa is the future ouais. ». Mais quand je parle avec les gens qui sont en Afrique, ils me disent toujours « non, Africa is now ouais. ». Et euh, là, je pense qu'on est tous au courant de 2050, mmh. le fait que l'Afrique aura une place quand même particulière dans l'organisation le, dans le, mondiale du fait de la démographie. Et euh, mais quand on dit 2050, ça veut dire que c'est aujourd'hui en fait, qu'il faut faire les choses. Sinon, quand on sera arrivé en 2050, il n'y aura déjà plus rien pour euh, nous, la diaspora.
1: Je suis totalement en phase avec ça. Hein. Mmh. C'est que c'est aujourd'hui qu'il faut faire les choses. Même lorsque tu appelles des gens, moi j'ai plein de contacts sur place, ils me disent non, mais c'est maintenant qu'il faut venir. Mmh. Là, tu me dis euh, dans un an, deux ans, en fait, ça peut être trop tard. C'est maintenant qu'il faut se lancer sur tel ou tel type de secteur. Mmh. Ils disent que c'est là, c'est maintenant. Même les terrains. À chaque fois, on te dit le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant. Mmh. Parce qu'après, ça prend tellement de valeur. Je ouais. sais pas, au Sénégal, euh, je suis allé la dernière fois là. Un terrain aux Almadis, 400 mètres carrés, c'est 750 000 euros. T'imagines
0: Les Almadis, c'est le, plus, le ouais. point le plus huppé de, de ouais. Dakar. Quoi.
1: 750 000 euros, presque un million de Juste terrains, le quoi. terrain. Juste le terrain.
0: T'imagines C'est énorme, tu vois. C'est une dinguerie
1: ici si, même ici, à 750 000 euros, as pas, <rire> tu vois, donc, euh, Mais c'est de la, spéculation ça, de la, ça la va, spéculation, ça va exploser au bout d'un moment, ouais, non je pense, ouais. Parce que là, c'est trop... Je sais pas euh, quelles sont les causes. Alors, il y en a qui disent que c'est du blanchiment d'argent, en fait. Ils blanchissent l'argent en achetant des terrains. Ah Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a de ça aussi, je mm. pense. Mm. Mais après, vraiment, il euh, faudra faire une analyse plus poussée, quoi.
0: Mm. Bah, parce que, bon, c'est... Le, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, la ben francophonie, c'est deux coins les plus prisés. Ouais. Et non. toute la diaspora, si elle veut investir, c'est
1: là-bas, quoi. En Afrique de l'Ouest, ouais. Mmh. Là, il y a le Bénin qui commence bien à monter. Ben, la marque Bénin, je sais pas qu'est-ce qu'il y a prix d'atalon, mais. c'est ah, un ça, travail ça... énorme. Ben, nous, le prochain Repat Africa Tour, là, le voyage, c'est au Bénin. C'est au Bénin Ouais. D'accord. Mmh. Qu'est-ce qui vous attire là-bas C'est le, le move, et puis on a plein de membres qui, sont, qui viennent du Bénin. Ok. Et les membres nous disent, euh, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il faut aller mmh. voir ce qui se passe parce que là, il y, y a quelque chose qui se passe au Bénin. Il y a plus de, de plus en plus de répats qui retournent là-bas, mmh. qui montent des boîtes. Okay. Et même nous, on a un réseau de, de, de personnes qui sont présentes au Bénin. Il y a l'école Songhai aussi. Songhai, Song oui. Song ouais. mmh. Qui est là-bas, qui oui, est que vrai, est plein, pas mal de membres répats ont fait. Mmh. Et on a des excellents retours. Quoi. Mmh. Donc, euh, on a envie d'aller voir.
0: D'accord. Mmh. Non, bah après, tu nous expliqueras précisément mmh. comment on fonctionne tout ça. Mais donc, alors, t'avais ton premier VIE
1: au Cameroun. T'es resté combien de temps Deux ans, 18 deux, mois ans ouais. deux ans Deux ans Et après Qu'est-ce que Après, fait euh, donc, après ces deux ans-là, donc pas mal de projets informatiques. Donc, c'est mmh. comme ça, en fait, que j'ai switché mmh. vers l'informatique. Quand que tu dis
0: de projet, c'est-à-dire
1: Bah, en fait, pour le port, on devait mettre en place des systèmes pour optimiser euh, les, les transferts de marchandises, de conteneurs, etc. Mmh. Donc, j'ai mis en place des systèmes RFID. Donc, c'est. Euh avec RFID. des puces. Euh, ouais, c'est les puces RFID ouais, là. Mmh. En gros, le conteneur, il passe un portique. Mmh. Il y a la puce dans, sur le conteneur. Euh, c'est détecté automatiquement. Mmh. Ça incrémente mmh. le stock. Okay. Et tout ça, je l'ai développé. C'est toi qui l'as développé Ouais, je l'ai développé avec euh, une société mmh. euh, partenaire. Mmh. Mais c'est moi qui, qui faisais les programmes, en fait. c'est comme ça. Mais en
0: fait, comment. Comme ça. Parce qu'il faut, faut de la connaissance. Toi, c'est ça le truc. Parce qu'aujourd'hui, toi, t'es dev. Mmh. Mais à la base, t'es un mec du commerce. Mmh. Comment t'as. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille pour savoir qu'il faut que j'apprenne à faire ça Faut que je commence à faire là, ça Comme tu vois. on
1: en parlait en off tout à l'heure, bah, c'est Oussama Amar. Ah. Un jour, il a fait une vidéo, il dit... Euh, ouais, euh, le mec, il a appris à coder sur Code Academy. Et mm -hmm. moi, j'avais vu ça euh, quelques années avant. Mm -hmm. Et je me suis dit, c'est quoi Code Academy J'ai regardé et puis j'ai commencé à, à apprendre à coder comme ça. Ok. Donc, j'apprenais je, je, à coder même avant d'arriver au Cameroun.
0: Mmh, on est en quelle année, là
1: 2022 ah non. Bah, euh, bah, oui, quand oui. Je... <rire> Au moment euh, où on est tu... en 2000 euh... quand tu regardes cette vidéo là, par exemple quand je regarde cette vidéo on est en
0: 2014. Ok. Ouais. D'accord. Donc là tu sortais d'école ou en tout cas c'était ta dernière ouais, année d'école. C'était ma dernière de... année d'école. Tu commençais à... donc tu avais déjà un peu le cœur pour l'investissement ou l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais ouais. D'accord. Donc tu regardes ces trucs là et tu te dis tiens il faut que j'apprenne
1: à coder aussi quoi. Ouais. Mmh. Faut que j'apprenne à coder ça va peut-être m'ouvrir des portes et puis mmh. même j'aime bien euh... Puis même dans le cadre de mon alternance, euh, quand j'étais chez Bosch, il mm -hmm. euh, y avait beaucoup de... de tu sais, les macros sur euh, Excel, là. Il mm -hmm. bah, y avait énormément de ça. Okay. Énormément... Donc, faisais... c'est moi qui faisais toutes les macros. Donc, mm -hmm. c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, je me suis dit, ouais, mais les macros, ça va pas assez loin. J'ai envie d'aller encore plus loin. Mm
0: -hmm. Donc, j'ai commencé
1: à apprendre à coder, etc. D'accord. je suis tombé là En
0: fait, tu avais toujours eu un cœur pour... Euh un cœur de codeur un peu, quoi ouais, ouais. un attrait pour le truc. Ouais. Tu n'avais pas de problème avec ça. OK. Et donc, quand tu as fait ta mission euh, au Cameroun, c'est là que tu te dis, bon, je vais commencer à coder. Enfin, quand tu as réussi à coder. Ouais. Et à quel moment tu switches sur la, sur la mission d'après Tu switches totalement en dev dé, Non, pas,
1: pas totalement. Alors, mm -hmm. euh, je quitte le Cameroun pour aller dans l'entité ivoirienne, mm -hmm. de la même entreprise, pendant okay. six mois. Et après, je me fais débaucher au Sénégal, dans la mm. société.
0: À Abidjan, après tu switch Ouais, okay. Après je
1: switch à Dakar. Mm -hmm. J'arrive à Dakar, on me on me vend une offre parfaite. Genre, ouais, tu vas gérer 10 millions d'euros de budget, tu mm -hmm. vas faire ci, tu vas faire ça. J'arrive euh, en mode responsable export euh, dans une okay. boîte. Et au final, euh, c'est pas ça du tout. Mm -hmm. Tu vois, on m'a vendu du rêve en fait. Mm -hmm. J'arrive dans une boîte, franchement, je me suis jamais senti aussi mal ouais. de ma vie, ouais.
0: Parce qu'il n'y avait rien
1: Il y avait rien, y avait rien avais le... en fait, je passe d'un environnement où je suis libre, mmh. où je, je prends ma voiture, je, je, je bouge partout, je fais, je fais un peu ce que je veux, euh, un peu en mode entrepreneur, tu vois, ouais. genre on me donne un budget et je fais ce que je veux, mmh. et c'est moi qui gère le, la boîte, mmh. à tu passes à un environnement où toute la journée tu es assis sur ta chaise et tu es fliqué de partout, ouais. et euh, tout le monde a peur de se lever pour aller aux toilettes. Je me j'étais je me suis j'étais pas bien du tout. D'accord. Donc euh, je suis parti très vite. <rire> Donc euh, j'ai j'ai quitté puis je, re, je suis revenu en France en fait.
0: Ah ok. Donc, moi ce
1: que je conseille aux personnes qui doivent quitter par exemple qui sont ici et qui trouvent un travail en Afrique mm -hmm. euh, et qui plaquent tout du jour au lendemain, franchement ça c'est à... Moi, je ne faites fait pas ça. Ouais. Allez sur le terrain, mmh. rencontrez les gens, rencontrez l'environnement de l'entreprise. Même, vous prenez une semaine de vacances mmh. et vous allez voir mmh. où vous allez travailler. Ah, quand as même quand tu as une proposition d'expat. ouais Franchement, ah. moi, je conseille okay. aux gens d'aller mmh. rencontrer, parler avec vos, vos, vos collègues, etc. Mmh. Au moins, tu sécurises ça. Parce que quand mmh. tu quittes tout mmh. et que tu te retrouves euh, dans un pays où tu n'as pas les connaissances, etc. Ouais. et que tu te sens mal au quotidien, il bah, y en a plein moi j'ai vu hein qui ont fait des dépressions là-bas mmh, plein de gens se sentaient mal tu vois ouais. mais en même temps t'as tout quitté et mmh. tu peux pas faire marche arrière comme ça c'est pas ton fait. pays etc et tu as lâché ton appart ici t'as mmh. tout lâché
0: mais on avait fait un événement avec euh, Didier côté, je sais pas si tu ouais, vois qui c'est ouais, et euh, lui nous disait que l'espérance de vie d'un repat c'est six mois Ouais, tu vois. En moyenne, dans les six premiers mois, la plupart ils lâchent quoi, ils lâchent, parce ouais. que ce que tu viens d'expliquer. T'arrives même en France quand t'arrives dans une boîte, bah tu sais pas en réalité, tu vois. Et quand t'arrives encore plus à l'étranger, t'as ramené ta femme, tes enfants, ou tu prépares le terrain pour ta femme, tes enfants ou autre. Ben bah, si le milieu ici ne te permet pas, tu vas vite faire marche arrière, quoi. Ouais. Et donc, si ils nous disaient un peu la même chose que toi. Faut faire attention et ne pas croire nous qui avons grandi en France qu'on est des Africains, mmh. tu vois. Mmh. Parce que quand tu vas arriver sur place, tu vas te rendre compte que c'est une autre réalité. Est-ce est que toi, ça t'a permis... Est-ce que tu t'es senti plus Africain ou plus
1: Français quand t'es arrivé là-bas au début Franchement, au début, je me suis senti plus Français. C'est ouais. la vérité. Mmh. Même, on me faisait remarquer... Euh, assez marrant parce que la question raciale, je me la suppose le plus posée dans ma vie en Afrique. Ah, ouais. d'accord. On m'a dit... Euh, alors, au Cameroun, quand je suis arrivé, on me disait, toi, t'es rien Ouais, c'est un jeune Ivoirien, lui, c'est un jeune Ivoirien. Ah, c'est marrant. Tu vois D'accord. Alors que bah, moi, j'avais le passeport français, tu vois mm. Mais c'est là-bas où je me suis dit, ah, OK, on, on me voit vraiment comme un Ivoirien. Je dis, bah c'est bien, tu Ça, vois c'est une bonne chose. C'est une, ouais. bonne... ouais. une bonne chose, c'est une bonne chose. Et euh, à chaque fois, tu avais ce, ce truc-là, t'es français, t'es Ivoirien, t'es français, t'es quoi Mais tu viens d'où T'es de mm. quelle ethnie Tu vois mm. À chaque fois, on me posait cette question. Mm -hmm. Et euh, après, après arriver au Sénégal, après le Sénégal, c'est une autre mentalité que l'Afrique centrale. Euh, L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Moi, j'ai fait les deux.
0: Mmh.
1: Il y a quand même des différences, mais euh, au Sénégal, j'ai pas euh, j'ai pas trop senti ça non. Ils sont plus dans la Teranga, dans l'accueil Ouais, dans l'accueil, ouais. ouais. Franchement, euh, je me suis senti... J'ai pas senti de la question raciale, en tout cas, au Sénégal. Mmh. Mais on m'a dit, quand même, qu'au Sénégal, je crois que c'est Moulaï Tabouré qui disait ça, c'est dur, quand tu parles pas Wolof. Ouais, quand tu parles pas Wolof, c'est chaud. C'est dur de bosser là-bas. C'est dur, ouais. Mmh. Je pense, ouais. Moi-même, j'ai fait que 6 mois là-bas. Mmh. Franchement, euh, tu parles pas Wolof. Déjà, même, pour te faire comprendre, euh, c'est compliqué. Mmh. Et... Ouais, ce que j'ai pu remarquer, c'est que on te respecte plus quand tu parles Wolof.
0: Ouais, c'est
1: ça. Okay. En fait, la culture est plus forte. Alors que des pays comme la Côte d'Ivoire,
0: qui sont très internationaux, en internationalisé, ils ont l'habitude de voir, enfin, de travailler avec d'autres, quoi. Il n'y a pas une langue, par exemple, en Côte d'Ivoire, chacun parle sa langue dans son village. Ouais. Mais à Abidjan, c'est très cosmopolite. Ouais. Et ce qui fait que tu peux bosser plus facilement. Alors qu'à Dakar, j'ai l'impression que j'en ai, je ne suis pas encore allé, mais c'est, la culture
1: est très, très forte. Ouais c'est ouais c'est c'est bah, exactement ça et mmh. ça ça m'avait je me rappelle ça m'avait marqué et même je me suis dit je me dis mais c'est bien en fait d'un côté ouais c'est c'est bien parce que moi c'était la première fois où je voyais je rencontrais un un peuple subsaharien mmh. aussi fier Mmh. C'est la première fois que je voyais ça. D'accord. En fait. qui, qui, qui dit, euh, non, ici, on parle Wolof. Euh, on ne parle pas forcément le français. quoi mmh. Ici, on parle Wolof. Mmh. Est-ce que tu parles Wolof <rire> <rire>
0: Chez nous, ça se passe comme ça. Pas. Il faut que tu t'appliques, que tu rentres dans le game. Quoi. Ouais. Mmh. Exactement. D'accord. Et tu as, as fait six mois. Et ça, c'est ta dernière expérience en tant que salarié
1: là-bas ouais. Après, tu es revenu Après, je suis revenu, ouais D'accord. En Après, quelle année Je suis oui. revenu, c'était en fin 2017. Ok. Euh, fin 2017, ouais, je suis revenu Et du coup Je suis parti, ce n'était pas prévu mm -hmm. Donc euh, quand tu reviens bah, Tu dois tout recommencer en fait mm -hmm. Tu passes de... Ouais, je gère 150 personnes au Cameroun Ouais Je suis le, le boss du truc ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai ma, ma voiture de fonction J'ai mon appart de fonction mm -hmm. J'ai euh, tout ce qui va avec mm -hmm. Et tu reviens en France, as zéro Mmh. et ça franchement si t'es pas prêt c'est dur <rire> psychologiquement il psychologiquement, y en a plein qui ont fait des dépressions il ouais. y en a même qui restent là-bas parce mmh. qu'ils veulent pas rentrer mmh. même ils restent là-bas sans travail sans ils rien. restent sur le continent moi je connais des, 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 des français blancs ouais. qui ont une fois qu'ils ont perdu leur boulot ils voulaient pas rentrer en France donc ils sont ouais. restés là-bas parce qu'ils ouais. savent qu'ici c'est pas la même vie ouais. Ouais. Tu vois mmh. donc euh, moi je suis rentré et tout de suite je me suis dit dans ma tête je sais que je vais retourner mmh. donc j'accepte de repartir à zéro, ouais. de revivre une autre expérience. Tu vois. Mmh. Et je sais que je vais faire quelque chose qui va me faire repartir.
0: Là, Donc préparé, ouais. tu es en préparation pour, en préparation euh, pour le projet d'après. Donc je,
1: suis... ouais, vas-y. Mais
0: ouais, avant de, de par parler précisément de ce que tu as refait en arrivant et du, du gâteau dont on va parler, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu penses que l'Afrique t'a apporté Je dis ça parce que tous les gens qui sont rentrés en Afrique quand je parle avec eux, et peu importe le pays, alors après, c'est toujours les mêmes pays, tu vois, Côte d'Ivoire, Congo et tout, ils me disent que c'est. ils pensaient apporter à l'Afrique, mais bon, en réalité, c'est l'Afrique qui leur a apporté. Au point même que Jean-Pierre Seck me disait, l'Afrique l'a réconcilié avec son humanité. Quand il m'a dit ça, je me suis assis, je lui ai dit mais de quoi il parle Et après, j'ai compris, tu vois. Est-ce que toi, t'as ressenti quelque chose comme ça
1: Ouais, moi, j'ai ressenti... Euh... Ouais c'est vrai que ça réconcilie avec l'humanité Parce que moi je parlais beaucoup avec les gens mmh. Genre tu vois euh, Il des, des, y avait des employés Qui étaient dans la sécurité par exemple mmh. Et les gens étaient choqués de voir que Un responsable de site
2: mmh. Il se
1: pose avec un mec de la sécurité ouais. Et il parle pendant trois heures avec eux mmh. Et moi je voulais savoir Qu'est-ce qu'ils faisait mmh. Comment il, il vivait au il vivait. quotidien? Je leur ai demandé, ouais, mais tu gagnes combien par mois? Il me mmh. dit, ouais, je gagne 60 000. Mmh. Je dis donc, donc, tu travailles 90 euros. Ouais, tu travailles de lundi à samedi, mmh. de 6h à 18h pour 60 000. Il me dit, euh, oui. Mmh. Je lui ok, dans tes 60 000, euh, tu, 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 combien tu mets dans le transport? Mmh. Il me dit, je mets 15 000. Combien tu mets dans le sac de riz? Ouais, peut-être 10 000. Hum. J'ai dit mais après reste quoi? Ben, il reste rien. C'est pour ça qu'on <rire> c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on magouille tout ça. Donc après quand j'ai quand j'ai compris ça euh. parce que moi je suis arrivé en... au début en mode non arrêtez de magouiller mmh. on ne fait pas mmh. Quand j'ai compris mmh. dans le contexte dans lequel ils étaient ben après j'ai commencé à fermer les yeux sur ça. T'es ouais, euh, ouais. plus léger.
2: Mmh.
0: Mmh. Du coup
1: euh, tu vois moi quand je suis arrivé au Cameroun j'étais quelqu'un de... de base je suis timide tu vois. Ah, je ne parle pas okay. beaucoup, etc. Et ça, la, le, cette expérience m'a vraiment permis de m'ouvrir. Mmh. Et j'ai parlé avec tellement de, tellement de monde qu'aujourd'hui, quand je dis aux gens, je dis « Mais tu sais qu'avant, j'étais un timide, moi. Mmh. Mais arrête tes bêtises. <rire> » <rire> dis « Mais je ne te crois pas. » Mais si.
0: mmh. C'est juste
1: que ça m'a vraiment permis de m'ouvrir, en fait. D'accord. Donc, ouais, ça m'a vraiment apporté. Mmh. Plus que moi, j'ai pu apporter, je pense. C'est
0: ça. Mmh. ça. Après, quand on dit les voyages forts de la jeunesse, que de base déjà voyager ça ça ouais. ça, ça forme quoi ouais. ça t'apporte quelque chose mais peut-être que sur retourner sur le continent ça t'apporte encore autre chose peut-être ouais. je sais pas t'es t'as travaillé en Côte d'Ivoire aussi ouais est-ce que là-bas t'as senti quelque chose de différent en sachant que t'es parce que moi j'étais à Bangui donc chez moi mais quand je suis arrivé à Abidjan je me suis dit ah tiens je suis pas chez moi tu vois j'ai senti une différence quand même oh, peut-être je me disais c'est les
1: odeurs c'est la langue c'est tout mais est-ce que toi t'as ressenti quelque chose comme ça mmh, franchement non Mmh. J'avoue que je me suis senti chez moi un peu partout. Partout? D'accord. Ouais. J'ai je me, je me, pas eu un sentiment de rejet ou de dire que ouais, non, mais ici c'est pas comme. Franchement, non. Je suis allé au Congo, mmh. Braza, Pointe-Noire, j'ai fait, fait la, le Mali, mmh. j'ai fait Sénégal, Côte d'Ivoire. Et franchement, non, je me suis pas... Je me suis bien senti partout.
0: D'accord. Mmh. Et ce que chez Job appelle l'unité culturelle de l'Afrique noire, là, est-ce que toi, tu l'as vu, ça, justement, en allant dans tous ces différents pays, même que tu as fait par la suite Est-ce que tu vois quelque chose, une sorte de ligne rouge que tu vois entre tous les pays africains Il y a un point commun.
1: Ouais, moi, je dirais, franchement, euh, l'hospitalité, quoi. Ouais. Moi, franchement, c'est ça. Dans mmh. Partout où je suis allé, je trouve que... J'ai quand même été bien accueilli. Tu vois. Mmh. Donc, je dirais ça. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des différences dans, en termes de business, par exemple, entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Ah. Pour moi, l'Afrique de l'Ouest, c'est quand même un peu plus développé en termes de business. Okay. Tu dis en termes d'infrastructure le termes d'infrastructure, okay. en termes même de mentalité dans le travail. Mmh. Euh, pour moi, c'est quand même un peu plus développé là-bas. Mmh. Mais... Ouais, la ligne, fin, le fil conducteur, je dirais, c'est vraiment l'hospitalité.
0: Mmh. Au niveau des équipes, comment ils t'accueillent et tout, comment ouais. on, la relation humaine, c'est ça Ouais, la relation okay. humaine, ouais. Et quand tu dis plus développé en termes de business, tu penses à quoi Qu'est-ce que tu as eu des, des exemples où tu t'es dit « Ah tiens, ça, j'aurais pas vu… » Peut-être en Afrique de l'Ouest, tu as vu des trucs, tu te dis « Ah ça, j'ai pas vu ça ouais, euh, en niveau, Afrique centrale… Euh, » le
1: niveau d'avancer, même sur l'informatique. Ouais. Tu vois, le niveau de la maîtrise d'informatisation de des, des process okay, euh, dans l'administration… Mmh. Tu vois, en Afrique de l'Ouest, bah voilà, c'est informatisé, c'est rapide. Mmh, mmh, mmh. Bah, quand j'étais en Afrique centrale, c'était un peu plus papier, quoi. Ouais. Donc déjà ça, moi ça m'avait, moi qui ai la... la pétence ordinateur, ouais, ça ouais, m'avait marqué. Tu quoi. vois tout de suite. Ouais, mmh. j'avais tout de suite vu. Mmh. Même dans le terme de process et mmh. euh... aussi euh, en termes... Euh... par exemple une fois au Cameroun, j'ai fait ma... ma carte de séjour mmh. et on m'a dit reviens demain mais mmh. reviens demain ça veut dire quoi ça veut dire euh, donne moi quelque chose et je te la donne tout de suite ah. moi j'ai dit bah ok je reviens demain de... <rire> mais moi j'ai pas compris tu vois dit, ok ouais. je reviens demain donc mmh. je suis revenu le lendemain et elle m'a donné ça après elle m'a donné <rire> mais moi j'ai pas compris et après j'ai dit mais pourquoi mais hier elle t'avait dit de revenir demain mais il fallait lui donner quelque chose je dis, ah mais sais pas moi tu vois moi c'est comme euh, une fois il y a un, y a un... <rire> je, demande, je demande à un gars je dis hey, comment ça va ah, ça va, monsieur, on a des mots de poche ici. Ah, »« des je quoi ?»« Des mots de poche. <rire> »« Je dis, mais moi, je connais les mots de tête, les mots de pente, mais je ne sais pas les mots de poche. Hey, » J'étais mort tu sais. de la ouais, Franchement, euh, c'est une, une expérience vraiment mmh. énorme. Quoi. Mmh. Si je n'avais pas fait le Cameroun, je ne pense pas que je serais là devant toi aujourd'hui. Ah, ouais. pourquoi bah, je sais pas, c est, c est, tout est lié en fait. Le mm -hmm. fait que j'ai vu les opportunités qu'il y a en Afrique, mm. que j'ai été baigné dedans pendant deux ans avec des locaux, parce que moi j'étais pas avec des expats, hein. mm.
0: j'étais
1: que avec des personnes locales.
0: Ok, à Douala, hein. Ans. Tu étais à Douala
1: À Douala, ouais. ouais. Mm. Pendant deux ans, ensuite je suis allé au Sénégal, j'étais aussi avec que des locaux. Mm. Euh, ça, c'est là Mais où j'ai eu un la choix chance.
0: Tu t'es dit non, moi je veux pas euh, être dans les coins d'expat ou bien c'est bah, la alors, mission qui
1: a fait que c'est la mission qui a fait que. Mm. Mais tu vois, tu peux travailler avec des locaux et après le week-end tu te retrouves dans expat. Ouais. Mais moi j'ai pas voulu ça en fait. Mm. Le week-end, bah, je... en fait le week-end je travaillais, je continuais à développer des trucs okay. dans mon coin. Mm. Et de temps en temps euh, j'allais avec mes collègues quoi. Mm. Genre, j'ai dû faire des soirées, combien de soirées avec des expats au Cameroun pendant deux ans J'ai dû en faire deux ou trois. Ah ouais. ouais non tout le reste avec des locaux. Okay. Et J'apprenais la culture, tu vois, j'apprenais.
0: Parce que c'est assez difficile quand t'es répat enfin quand t'es expat. Je parlais avec euh, des expats qui étaient au Congo et qui ensuite sont partis à Abidjan, tu vois, à, au Congo euh, braza ouais. Ils étaient à Pointe-Noire et ils me disaient, mais bah, en fait comme euh, tu gagnes bien ta vie, toi, en tant qu'expat. Euh, bah, tu peux pas parler avec les locaux. Mmh. Parce qu'en fait, toi, tes standards, enfin, ton mode de vie, il est trop décalé par rapport à eux. Mmh. Tu arrives le lundi, euh, tu leur dis, tu as fait quoi ton week-end Toi, tu te dis, t'es allé voir les baleines, t'as fait des trucs et tout. et quand, Eux, ils te parlent, mais, euh, tu vois mmh. Et ce qui fait que ça la conséquence, ça faisait qu'ils ils pouvaient pas. Et là, quand ils sont arrivés à Bijan, ils ont dit qu'il y a un tel niveau de développement, ce qui fait que le niveau de vie est assez homogène entre mmh. l'expat, et le, le 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 local quoi tu vois en tout cas les gens avec lesquels ils bossaient ouais. et ça leur permettait finalement là d'être mieux insérés
1: dans la société qu'ils ne l'étaient quand ils étaient au Congo c'est clair ça c'est je suis d'accord avec ça bah, C'est c'est aussi une différence mm -hmm. c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire moi j'étais surpris parce que moi j'ai bossé deux ans au Cameroun mmh. et mes collègues ils n'avaient pas de voiture spécialement. Voilà par quoi. exemple. Ouais. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai des collègues qui avaient des BMW.
0: Mmh. Je me dis ah ouais. C'est pas,
1: pas, pas, pas le même délire, tu vois. C'est pas mmh. la même chose. Mmh. Donc, euh... Mais ça t'a
0: pas empêché, malgré cette différence là au Cameroun, de dire mais moi je fais le choix de vivre euh, avec les autres quoi, tu ouais. vois.
1: Non, non, moi et puis, je, puis, je suis pas quelqu'un qui montre, tu vois. Mmh. Donc euh, ils savaient que j'avais un bon salaire et que j'avais, ils bah, voyaient la voiture, etc. Mmh. Mais il y en a qui ont essayé quand même de me gratter d'argent et tout <rire> mais, euh, mais non ça s'est bien passé puis mm. aussi une fois j'ai invité des... tu sais je récompensais aussi ceux qui travaillaient bien Donc okay. j'ai invité au restaurant etc ah, tiens, mm. un, un petit restaurant, mm -hmm. le plat il a à 6000 francs ouais. ils avaient jamais été dans ce resto tu ils n'avaient jamais été dans un resto comme ça à un plat à 6000 mm. et tu sais c'est des gens qui avaient quand même 40 ans quoi Mmh. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est là où je me suis rendu compte de la différence. Mmh. Dit, mais nous, on est là, on va dans des restos, des fois on paye des 10 000, 15 000, c'est mmh. normal, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Pour nous, c'est mmh. normal, mais eux, quand ils payent des plats, c'est des plats sur la route à 500 francs, voilà, et ça. 250. Mmh. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, euh, bah, si je peux euh, leur faire vivre cette expérience, bah, voilà, je le, je mmh. le fais. Mmh. C'est euh, là-bas aussi, où j'ai appris qu'il faut être bon avec... Euh, tes collaborateurs. D'accord. Et parce que mon boss il était très bien avec moi, mmh. et donc je me suis dit je ferais la même chose. Avec Vu autres. que je me sentais bien euh, avec lui, mmh. je me suis dit franchement en fait euh, le côté humain dans la collaboration, c'est tu sais, quand as des employés ou quoi.
2: Mmh.
1: Ben même aujourd'hui au sein de Repat, on a des, on a quelques employés. Mmh. Euh, je, je continue ça en fait mmh. à vraiment euh, avoir cette culture où tu donnes tout, tout ce qu'il faut pour travailler. Mmh. Et, euh, et les gens après te le rendent en fait
0: mmh. ouais. D'accord Non mais c'est top C'est intéressant je pense comme euh, retour d'expérience Et après donc alors là t'es rentré ouais. Et t'as commencé à faire quoi alors finalement
1: Ah mais c'était dur hein. mmh. ah, Je te cache pas c'était dur Quand je suis rentré déjà je savais même pas ce que j'allais faire Ouais Donc euh, je rentre Et je vois une formation de dev mmh. Au wagon le wagon Le wagon, ouais ouais,
0: ouais. C'est une école de... Donc, je
1: contacte, euh, je contacte Boris, euh, président du wagon. OK. À l'époque, ils avaient formé peut-être... Euh, je ne je me rappelle plus, peut-être 200 personnes. quoi Donc, c'était encore quoi. au début. Quoi. Mmh. Enfin, ça, ça avait deux ans ou trois ans d'existence. Mmh. Donc, je contacte Boris. Je lui dis, bon, j'ai envie de, de faire ta formation, etc. Il me dit, bah, ça tombe bien. Il y a une place, là, euh, dans un mois. Mmh. Je lui dis, OK, bah, vas-y, je viens. Mmh. C'était payant euh, Oui, ouais, c'était 6 000, 000 euros ah, okay. pour deux mois de formation. Ah. Donc, je me dis, je ne sais pas, je sens que ça a changé ma life. Tu vois. Donc, mmh. je le fais. Je okay. paye 6 000 euros deux mois. Je vais, je fais les ça deux mois. Ça du cash, le cash de l'Afrique. <rire> <rire> voilà. Le cash, il y avait le cash. Donc, je, dis, allez, je le fais et mmh. on verra. Mmh. Donc, je le fais, je rencontre, je rencontre. Et là, je rencontre des personnes qui font HEC, mmh. les techniques, euh, les SEC. Ok. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, euh, des fois, il faut payer pour rentrer dans des réseaux comme ça. Quoi.
0: Ouais, clairement.
1: C'est là où je me dis, ok, bon, bah, je suis avec des gens qui ont fait euh, HEC, moi venant de mon bac pro là. Mmh. <rire> je suis avec des gens qui ont fait, qui ont fait HEC, donc ok, ouais. bon, je parle avec eux, euh, voilà. Bon. Mmh. On fait des, des groupes ensemble, etc. Donc on fait la formation, ça se passe bien. Et je vois que je comprends mieux que des gens qui ont fait HEC. Mmh. Donc, je me dis, en fait, ça ne veut rien dire, ces histoires d'école, c'est ouais, ouais, vraiment ouais. juste travailler, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, je bosse, etc., je, je fais la formation, je sors de là. Euh, une semaine après la formation, je trouve une mission freelance. Mm -hmm. euh, donc, j'y vais, je fais une semaine, deux semaines.
0: étais quoi T'es sur Malte, des trucs comme ça, ou... Pas ouais, du non, c'était
1: euh, sur, sur le stack du wagon. Ok, voilà, c'est ça. Ils ont mm. partagé euh, une offre et j'ai postulé, et puis okay. je l'ai eu. Mm -hmm. Donc, je fais ça. Et après, euh, je, je, je continue. Et il y a un gars qui me contacte sur euh, LinkedIn. Il me dit, ouais, euh, c'était Valentin de Comet, okay. de confondateur de Comet. Tu sais, Comet, c'est la plateforme qui met en relation les freelances et les, et les grands comptes
0: ah, donc
1: ils font ça. Je connaissais le nom, mais je ne savais pas ce qu'ils faisaient ouais, exactement. Il, okay. il, donc, c'est le marketplace. En gros, il me contacte. Il me dit, ouais, Cara, je cherche quelqu'un euh, pour Comet, etc. Est-ce que tu es intéressé mm -hmm. Je dis, bah ouais, j'y vais. Je fais l'entretien et euh, on marche tout de suite et, mmh. et ça c'était deux semaines après la fin de la formation ok donc deux semaines après euh, je trouve on c'est délicieux commence à bosser quoi commence mmh. à bosser ouais mmh. et donc euh, ben bah voilà je chez Comet au début je fais euh, le parcours classique c'est tu tu mets en relation les freelances et les grands comptes donc tu fais mmh. un peu de commercial etc mmh. et après je suis passé euh, grosse ingénieur ah donc tu développes plus Là ouais. chez Comet, n'étais pas là pour te développer. Au début, au début non, le process tu, tu, tu voilà, tu, 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 rentres, tu fais du matching quoi.
2: Mm.
1: Et après j'ai développé. Okay. J'étais euh, dans l'équipe euh, grosse là. Mm -hmm. Et moi je faisais des outils d'automatisation pour les commerciaux. Okay. Donc je connais okay. des trucs en dur, des extensions Chrome. Euh, mm. Voilà, moi j'avais une liberté euh, mm -hmm. que, je, que je kiffais. D'accord. Sur euh, tous les outils que je développais. Mmh. Donc, automatisation sur LinkedIn, automatisation sur euh, HubSpot, euh, mmh. tous ces... Tous, ces... Ouais,
0: tous les outils que les commerciaux pour pouvoir euh, ouais. faire leur mission, quoi.
1: Ouais. Okay. Et à côté de ça, euh, à côté de Comet, j'avais lancé une boîte avec euh, un gars avec qui j'avais fait le wagon.
3: Mmh.
1: Donc, on avait lancé une marketplace aussi qui vendait... Euh, et, et nous, en fait, on mettait en relation des pâtissiers professionnels avec des clients pour des gâteaux personnalisés. Ok. Donc voilà. Donc chez Comet, euh, j'ai eu la chance de... Bah, Comet était incubé chez The Family. Mm -hmm. Donc je suis, j'ai fait les formations Lyon, euh, coup d'état, etc. Mm -hmm. C'est là-bas où j'ai rencontré Oussama, Alice mm -hmm. et tout l'écosystème de The Family. Mm -hmm. euh... Ceux qui sont en guerre actuellement. Ouais, hein. sont... <rire> euh, bon courage d'ailleurs. Hein. <rire>
0: C'est triste, ça, mais, mais c'était une très belle histoire. Je ouais. pense que c'est tous nos parents à hein, tous là, et ouais. c'est comme si tes parents ils sont quand même divorcés. Tu non, regardes, divorcé, ouais. <rire> ouais. mmh.
1: euh, j'ai rencontré aussi les gars, les gars de Titels. Titels, c'est Aruna et Christophe. Mmh. C'est euh, donc Christophe, il est, il est de Guyane, et Aruna, je crois qu'il est, est du Mali. Ok. Ils ont fait une boîte euh, qui, 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 de, dans le gaming. Mmh. Et en fait, c'est des histoires, euh, genre ce type de manga, pour les femmes. Donc, c'est des histoires de romance, etc. Okay. Et ça a cartonné. Ils ont même vendu leur boîte là.
0: Mmh. Donc, euh,
1: Combien Tu euh, non, je ne sais pas. Mmh. Et je pense qu'ils se...
0: ils sont ils, mis ils bien. bien. <rire>
1: D'accord. Donc euh, ils ont mangé leur Donc c'est là-bas que je les ai rencontrés. Mmh. Donc, et aujourd'hui, on est toujours en contact avec Christophe Arona. D'accord. On se voit régulièrement. On se fait des, on se fait des, des, des déj à midi, etc. Et mmh. On se dit ouais, on peut relancer telle boîte, on peut lancer si. En fait,
0: tu as créé un réseau, un bon réseau là-bas, bon quoi. Réseau là -bas, ouais. mmh. Et à ce moment-là, là, tu parlais pas d'Afrique, parce que là, tout ce dont tu me parles là, c'est, il ouais. n'y avait pas de projet avait africain, pas de projet quoi. Projet africain.
1: Mais je savais que dans ma tête que dans 2-3 ans, j'allais mmh. chercher à retourner.
0: Ok, d'accord.
1: Donc euh, là, j'étais en plus en formation, tu vois. Je me mmh. disais, ok, j'ai fini le wagon, je vais faire des trucs de dev, mmh. et puis après, je, je verrai pour retourner en Afrique. Donc, je fais ça pendant 2 ans.
0: Et tu crées une ouais, boîte de... Je crées une boîte, ouais. Mmh.
1: D'ailleurs, cette boîte-là, on a été aussi incubé chez The Family.
0: Exactement, c'est là que tu vas nous raconter. Ouais. Comment Est-ce que, est que tu peux raconter à tout le monde <rire> comment est-ce que tu es
1: rentré chez The Family Ouais. donc avec euh, mespâtissiers.fr, voilà, mm -hmm. c'était le nom de la boîte. Mm -hmm. En fait, euh, on avait besoin de plus de visibilité parce que ça marchait bien. Mm -hmm. On faisait euh, 40 000 euros de volume par mois. Donc, on vendait pour 40 000 euros de gâteaux par mois. Mais c'est n'importe quel gâteau Ouais, c'est les gâteaux d'anniversaire euh, principalement, D'accord. mariage, anniversaire, etc. Et fait
0: par des pros. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a une plateforme, je crois que c'est lancé là, tu sais, avec euh, bah, justement les cuisiniers à la maison, euh, les pâtissiers à la maison. Il ouais. y a des plateformes comme ça, mais ouais. vous, c'était les pros ouais. et vous alliez sourcer les bons, les bons pros et vous les mettiez en contact avec euh, ouais. des clients. Quoi. En fait,
1: les clients, ils venaient sur la plateforme, mmh. et, ils commandaient un gâteau et c'est mmh. les pros, ils voyaient toutes les demandes et ils répondaient.
0: Mmh. Genre, il y avait
1: des demandes et puis chaque pro pouvait faire une proposition. D'accord. C'est ce qu'on faisait. On a travaillé même avec le PSG. On leur a fait un gâteau. Pour Chupo oh. Mouting. On a fait un gâteau pour lui. OK. Pour une de son enfant. Mm. À l'époque. Donc, euh, voilà, on a, on a fait ça. Et mm. à un moment donné, on s'est dit, ouais, il, ce serait bien qu'on rentre chez The Family. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, on s'est dit, mais si on postule par la voie classique, il y a 300 candidatures euh, euh, à chaque fois. Euh, comment ils vont Ils vont même pas nous remarquer. Mm. Et on avait déjà postulé. On s'était fait
2: recaler par
1: la voie classique. Donc, mm -hmm. j'ai dit... Ouais, mais il faut un truc différenciant. Donc, j'appelle euh, mon cofondateur. Je lui dis, « Ah, mais viens... Euh, » Là, il y a un event chez The Family, là. Tel mm -hmm. jour. Mm -hmm. Viens le matin. On leur envoie une pièce montée aux couleurs de The Family sur mm -hmm. trois étages. Mm -hmm. Et euh, on fait une petite lettre avec. Mm -hmm. Et on voit ce que ça donne. Mm -hmm. On voit s'ils nous rappellent ou pas.
0: Est-ce que tu aurais la photo de la pièce montée
1: Franchement, je l'ai. Il faut que je la retrouve. Ouais Je vais, je vais te l'envoyer. On pourrait l'envoyer pour ouais. promouvoir le podcast ouais, ça ouais. peut être un truc sympa. Je vais te l'envoyer, ouais. mm -hmm. la retrouver. Mm -hmm et, euh, et, euh, et on, en, on envoie ça mmh. et dans la dans les cinq minutes je crois où ils reçoivent le gâteau déjà ils nous taguent sur euh, Instagram on nous dit merci etc mmh. et on reçoit un, un appel direct. direct direct ok venez c'est bon mmh. on fait un petit entretien et bon. et c'est mmh. comme ça qu'en fait on vous êtes rentré en après ça a pas duré longtemps parce que après on a on a dû fermer mmh.
0: mais, pourquoi euh, vous avez fermé la boîte du coup
1: en fait on a fermé la boîte ça marchait très bien ouais. mais le problème c'est que Lorsque tu mets en relation un pro avec un particulier, le particulier, il va te squeezer pour ne ah. pas payer ta com'. Ah. Le truc, c'est qu'il faut que tu maîtrises euh, la livraison. Mm -hmm. Et la livraison sur des gâteaux personnalisés, ça coûte extrêmement cher. Genre, la, la livraison, un gâteau que tu vends en 50 euros ou 60 euros, la livraison va te coûter le même prix. Mm. Pourquoi Parce que déjà, le camion, il faut que ça soit réfrigéré. Mm. Et de deux, tu ne peux, peux pas mettre un carton ouais. au-dessus et ça. du coup, ça doit être vraiment Un camion pour un, camion, un truc, c'est ouais, relou ça. C'est impossible. C'est relou. Et du coup, je me suis dit, ok, nous, on a fait le test. Mm -hmm. On avait plein de... On a pris beaucoup d'expérience avec ça. Mm -hmm. Mais on a vu que dans ce, toutes ces plateformes qui se sont lancées, elles ont toutes fermé. Mm -hmm. Donc euh, moi, je me suis dit, franchement, ce business, il y a un vrai business à faire. Mm -hmm. Mais celui qui va craquer ce truc, c'est celui qui maîtrise la livraison. Mmh. Celui qui arrive à maîtriser la livraison de ça, pff, mmh. il va faire des millions. Il va trouver. Mais pour moi, c'est quasiment impossible. En fait. mmh. J'ai rien que sur des termes d'écologie. Enfin, si as un gâteau par camion, c'est pas possible. Ouais. Donc, faut arriver à trouver comment tu mets plusieurs gâteaux hyper. Parce que dès que tu prends un virage, ouais. c'est bon l'automobile. Euh... Hein.
0: Ouais. Euh... Ma femme elle faisait des gâteaux à une époque, justement ouais. tous ce type de gâteaux-là. Là. Et moi, j'étais chargé de la livraison. Voilà. Et je peux te dire <rire> qu'à chaque fois. Le gâteau il collait sur la boîte, wow. tu vois, et
1: donc ça, ça peut gâcher ça peut toute gâcher. La, la, la déco et tout. Franchement, c'est pas, pas si facile à Une fois, mais laisse tomber, une fois, il y a un gâteau, il arrive exploser. <rire> le soir, l'anniversaire, c'est le lendemain, 10h. À 22h, la, la, la nana m'appelle, me dit écoutez, là, moi j'ai le gâteau, regardez les photos. Je m'en mm. fiche. Demain, c'est l'anniversaire, j'ai 50 invités. Mm. Vous vous démerdez, vous me ramenez une un gâteau. Moi, le stress, ouais, j'appelle ouais. toutes les pâtissières. s'il te plaît, je peux pas me faire un gâteau pour demain, je viens mm. le chercher. Donc, je suis allé le chercher. Jusque dans le 95, je l'ai redescendu Jusque dans le 77 <rire> Tu vois, on gagnait Pour, gagner, pour, pour, pour gagner, rire, mais as rien, t'as <rire> voilà. rien gagné T'as ouais. rien gagné Et The Family, qu'est-ce que ça t'a apporté L'expérience là-bas J'ai rencontré des gens euh, incroyables En fait c'est du réseau, du réseau. Okay. En vrai, c'est là où j'ai compris que Plus t'as du réseau, plus euh, T'as des opportunités mmh. Et franchement Le réseau c'est incroyable mmh. The Family j'ai rencontré des gens euh, qui avaient de l'ambition. Mm -hmm. J'ai rencontré ben, les gens, de, les, les cofondateurs de TicTails. Mm -hmm. euh, rien que ça, déjà, c'est énorme. Parce que mm -hmm. tout ce qu'ils m'ont apporté, parce que c'est eux qui m'ont aidé à créer Repat. Ok. Ouais, ils m'ont dit. Euh, parce que moi, quand créé Repat, je, je suis allé les voir. Je leur ai dit Bon, est-ce que vous pouvez m'aider Vous, vous avez l'expérience euh, dans les produits qui cartonnent et tout. Mm -hmm. donc, euh, voilà ce que j'ai envie de faire. Et mm -hmm. ils m'ont dit Ouais, ok, Par là-dessus. Ça, ok. Ça, vend le plutôt comme ça, etc. Mm -hmm. et, euh, franchement, jusqu'à aujourd'hui, euh, ils m'aident, quoi. D'accord.
0: D'accord. Donc c'est cool. Donc, Donc ouais,
1: The Family, c'est vraiment le réseau. Mm -hmm. Et puis Oussama, quand il parle, tu l'écoutes. Ouais. Tu vois, il te raconte euh, des histoires. Donc mmh. des mmh. fois, tu sais pas si c'est vrai ou c'est faux. <rire> mais, mais il te raconte vraiment des histoires. En trucs tout cas, c'est
0: bien romancé. Il t'inspire
1: le <rire> ouais. Il ouais. n'y euh, bah, a pas de débat là-dessus.
0: Mmh. Ok. Et alors, là, ça, c'était en quelle année t'as dit 2017-2018 Ouais, 2017-2018. Ouais. Et entre 2017 et 2018, qu'est-ce qui s'est passé et entre 2018 pardon, et 2020, naissance de Ripat Africa, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu faisais
1: euh, Je cherchais à rentrer en Afrique. Okay. Je à... Donc j'ai postulé à pas mal d'offres, j'ai eu mmh. plein d'entretiens. À chaque fois que je postulais, je faisais entretien, ça marchait. Mmh. Mais à chaque fois, ça a coincé sur le salaire mmh. ou sur les conditions. Ou alors, on me faisait comprendre. Bah ça va, toi, tu es, es d'origine africaine, c'est bon, tu peux vivre dans les quartiers, là. Ouais. On m'a dit ça. On dit ça hein. Tu peux aller bah, à Yopougo, les, dans, les, dans, les dans les petits quartiers. enfin oui. mm. voilà Il y a même un, un qui a dit, euh, ouais, mais tu pas besoin de voiture de fonction, tu peux prendre le taxi, toi. <rire> tu es d'origine euh, ah ouais. africaine. Mm. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup euh, énervé. Et c'était quoi comme type de boîte C'était les, les grands, des grosses, grosses boîtes, blancs, ça, des, hein des grosses start-up. Mmh. Euh, même des startups. je ne vais pas citer, mais même des start-up que tu vois un peu partout. Ouais, on a levé tant et tout.
0: Mmh. Moi, je proposé, sais déjà de qui tu parles. Tu euh, me
1: proposé 400 000. <rire> tu dis, ouais, mais attends. Euh... Mmh. Enfin, moi, tu me proposes 400 000, alors que tu sais d'où je viens, tu connais mon parcours, etc. Mmh. Et tu vois ce que je peux t'apporter mmh. Oh, Dis-moi, ouais, j'ai pas le budget, mais me propose pas ouais. 400 000. Tu vois.
0: 400 000, c'est quoi 600 euros 600 euros. Ouais. Ouais. Surtout que dans des grandes ouais. villes africaines. Ah ouais. C'est un quart. C'est mort. C'est mort. <rire> c'est mort. D'accord. Du
1: coup, voilà, j'étais là-dedans pendant. Ouais. Et pour quel type de mort. poste C'était plus du dev ou plus du dev C'était plus du responsable. Ouais, c'était plus du dev, mais orienté marketing. Okay. Genre, euh, ce que je faisais chez Comet, en fait. Mm -hmm. Genre, faire la même chose pour vraiment. Euh, Enfin, faire en sorte que l'entreprise euh, bah, euh, augmente ses ventes mmh. donc et puis les puis les commerciaux etc mmh. donc euh, c'était ça mmh. et au final euh, franchement j'ai pas trouvé enfin euh, j'avais des opportunités donc on m'a même dit euh, ouais si tu veux tu peux retourner au Cameroun etc mais moi à cette époque là je voulais pas retourner au Cameroun mmh. donc je me suis dit euh, bah, tous tous ces, toutes ces déceptions en termes de même de le discours euh, parce qu'il faut bien savoir, hein. mmh. tu es de la diaspora africaine, né en France, tu es en concurrence avec euh, un, un, un blanc français. Mmh. Franchement, sur euh, 80, 90% du temps, il aura plus euh, une proposition supérieure à toi en termes de salaire. Ah et ça, c'est un tabou que les gens ne veulent pas dire.
0: C'est vrai que je n'avais jamais
1: entendu parler. Mais, de ça. mais, mais moi, moi, je le dis, en fait, parce que j'ai été confronté à ça et mmh. plein de gens de répat ont été confrontés à ça. Mmh. Donc, moi, c'est un appel là, aux recruteurs. Franchement, il faut arrêter ces genres de pratiques-là. On va mettre ça sur Instagram.
0: <rire> si ça ne te dérange pas, on va te
1: filmer pour expliquer ça <rire>
0: et les mettre sur Insta. Attends. Ouais. Toc, toc, Hop petite vidéo, voilà. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire Tu dis qu'il y a une différence entre les locaux, enfin, on va dire d'expatriation, de il ouais. y a une différence de salaire entre les Africains de la diaspora et les Français les occidentaux. Ouais. occidentaux ouais.
1: Bah En fait, à... moi, né en France, mmh. grandi en France, euh, tu postules pour un boulot en Afrique. Mmh. J'avais en face de moi Pareil, Un gars comme moi qui est né ici, sauf que voilà, il, il est blanc mm -hmm. et la proposition salariale qu'on lui a faite était euh, plus élevée que la mienne, mm -hmm. et genre presque deux fois plus élevée. Et en fait, ça, c'est un tabou qu'il y a euh, dans, le, dans le secteur des RH, etc., mm -hmm. qu'il qu faut dire aujourd'hui. En fait, mm
2: -hmm. il y a plein de gens de
1: Repat Africa qui ont été confrontés à ça, mm -hmm. et c'est pas normal en fait. Donc, mm -hmm. euh, c'est un appel au RH. Arrêtez ces pratiques. <rire> et surtout qu'il n'y a rien qui l'explique. Ouais, franchement, il n'y a aucune, aucun élément Donc, objectif. À compétence égale, en fait, c'est ils se disent. En fait, ce que je, que je te disais, ils se disent. Ouais, toi, t'es africain, c'est bon. T'as les coutumes chez toi là. Mais qu'est-ce euh, que ça, ça va changer C'est bon, tu peux. Une, ben, lui, lui, il va peut-être se prendre un a... en plus des fois. Il y a, a l'appartement, il est compris. Et toi, ton appartement il n'est pas compris. Donc, ils vont te proposer un salaire plus bas, sans appart, <rire> sans voiture, sans rien, alors que vous venez du même endroit, vous avez venez de la même école. Et en fait, ça, c'est une réalité que tu vois en Afrique. Et c'est ça je me suis dit. Rien. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, OK, mm. vous savez quoi Je vais rejoindre un réseau qui s'occupe des gens comme moi et qui, mm. veulent, euh, qui veulent impacter l'Afrique, etc. Et à cette époque, je n'ai pas trouvé J'ai ouais, que je trouvé.
0: Même aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose en vrai,
1: ouais. à part vous. Franchement, il je... y, a, y a des trucs qui se font, ouais. mais après, nous, on le fait dans la manière où, euh, que moi j'avais besoin
0: mmh. de ce réseau.
1: Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais le créer moi-même, en fait. D'accord. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Donc, euh,
0: voilà. Donc voilà. le jour 1 de Ripat Africa,
1: c'est quoi Le jour Ripout 1, c'est, OK, j'ai envie de créer un réseau de personnes qui, veulent, qui, comme moi, cherchent à rentrer en Afrique, mais... Qui savent pas forcément comment faire mmh. et qui veulent pas le faire seul. Parce que même des fois, tu as l'argent, mmh. mais tu es seul. Mmh. Et euh, quand tu es seul, c'est risqué. Parce que si tu pas dans les bons réseaux, mmh. tu peux vite te faire arnaquer. Euh, voilà. Donc en fait, moi, je me suis dit, on va constituer ce, 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 ce réseau de personnes et ensemble, on va réfléchir à ce qu'on va faire.
2: Mmh.
1: Et du coup, jour 1, je me suis dit, en fait, j'étais parti dans le développement d'une plateforme et tout. Mais je me suis dit, mais Cara, qu'est-ce que tu fais là Ça se trouve, tu développes une plateforme, tout le monde s'en fout. Mmh. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire une newsletter. Je vais parler d'Afrique. Et si cette newsletter apprend, là, je développerai quelque chose. Ok. C'est comme ça que je, je, suis, je suis parti de, sur ça.
0: Et comment tu as attiré les gens sur ta newsletter
1: Sur LinkedIn. Mmh. Et j'ai fait un petit peu de pub Facebook D'accord. Au, dé au départ. Facebook en, Ad Ouais, Facebook Ad, ouais. Et en un mois, il y a eu 1000 abonnés sur la newsletter. Ok et c'est là où je me suis dit il wow, y a une demande et puis j'avais intégré le groupe là, Je Consomme Africain ah, sur Facebook oui, à oui, l'époque oui. ça a cartonné ça, cartonné, ouais. 2020, ouais, ça là, a cartonné à 2020 là ça a cartonné tu, tu voyais mais franchement ça faisait trop plaisir ça a trop bien grossi ouais, ça, et, et après, même
0: euh, c'est vrai que tu dis ça en 2020 mais je me souviens que la semaine qui précédait le confinement euh, il y avait eu un événement du Reda je sais pas si tu vois le réseau ouais le réseau de Reda ouais, je voilà. et qui était sur le retour en Afrique aussi et il était plein Et quand je parlais avec les gens, je voyais « Ouais, moi, je suis haïtien, ouais, moi, je suis antillais, ouais !» Je dis « Mais eux, mm. en réalité, ce truc-là, là, là c'est sérieux, tu vois ?» Il ouais. y a un vrai, vrai engouement. Nous, on avait fait un événement justement avec Didier côté en janvier 2020, je crois aussi. Sold out, tu mm. vois mm. Et c'est là où je me suis dit « Ah, en fait, il y a un vrai truc, mm. tu vois, sur le retour. » Il y a un, un vrai, vrai Et même tous les podcasts que je fais à chaque fois qu'on parle du retour en Afrique, c'est des podcasts qui cartonnent, ouais, ouais, tu
1: mais vois mais il y a un vrai truc mm. Franchement, euh... Mais tu vois tu, tu parles d'Haïtiens, mmh. nous on en a chez Répat ouais. on a des entiers kohoutoupean mmh. euh, martiniquais mmh. euh, tu vois ils se sentent concernés par ça bien donc, sûr euh, tout à fait. franchement il euh, y a de tout hein
2: mmh. et on
1: couvre 25 euh, pays d'Afrique en mmh. termes d'origine mmh. donc principalement francophones mmh. on a Burundi Rwanda okay. toute l'Afrique de l'Ouest mmh. presque toute l'Afrique centrale même mmh. un gars du Nigeria
0: donc, ok euh, voilà. non mais c'est lourd mmh. c'est lourd donc tu t'es dit, là, il y a, y, a, y a un désir. quoi Quand tu as vu tout ça, il y a un désir, il ouais, en fait, y, y a de l'attraction.
1: Ça m'a conforté. Je me suis dit, c'est bon, il y a de l'attraction. Okay. Donc maintenant, ce qu'il faut apporter à ça, c'est une structure. Mmh.
0: parce en Alors, fait bah, Avant ça, euh, newsletter, tu mettais quoi dans la newsletter ouais, Ah ouais, la newsletter. Ouais.
1: Bah, J'ai fait un premier article qui parlait du retour en Afrique, les ouais. difficultés au retour. Okay. J'ai pris des, re, des... Cet article a cartonné. Mmh. Franchement, il a cartonné. Même aujourd'hui, il a encore lu et, et j'ai pris des retours sur les groupes Facebook
2: mmh.
1: et euh, de mon expérience personnelle j'ai fait un mix mmh. et j'ai classé en huit difficultés
2: mmh. donc il
1: y avait par exemple les, la différence culturelle et la famille il ouais. euh, y avait mmh. ar, le, les arnaques mmh. le système de santé mmh. la sécurité, la pollution il mmh. euh, y en avait huit au total ok et franchement il a cartonné cet article c'est huit choses qui t'empêchent d'aller au pays ou c'est ça non c'est huit difficultés auxquelles tu seras confronté ah quand tu vas arriver lorsque sur... tu vas arriver okay. sur le continent d'accord donc c'est plus ça et cet article là il a cartonné il a été partagé énormément de fois mm -hmm. après j'ai fait un deuxième article dans la foulée sur euh, l'influence chinoise en Afrique mm -hmm. celui-là il a cartonné aussi Forcément. et tu sais que celui-là il y a des élèves de Sciences Po qui me contactent encore aujourd'hui parce qu'ils font des ils font des, euh, ils font des, ouais, des, des mémoires. mémoires et tout et du coup ils me citent, ils okay. citent euh, Repat, le blog de Répat sur mmh. euh, sur cette partie okay. et deux qui me demandent des interviews etc mmh. et, euh, et là ce, cet article là sur euh, en fait il s'appelle les cinq clés du soft power chinois en Afrique okay. en fait le soft power c'est une technique utilisée par les gouvernements pour étendre leur influence mmh. Et du coup, les Chinois, ils utilisent euh, bah, leur langue. Tu mmh. vois, ils, ils ont ouvert des écoles de langue chinoise gratuitement en Afrique. Ah ouais? Et genre, tu peux venir et tu apprends le chinois gratuitement. Ok. En fait, c'est comme ça qu'ils étendent leur influence. Dans quel pays tu as vu ça? Euh, surtout dans les pays, bah, partout même en Afrique de l'Ouest, mais surtout dans les pays anglophones. Ok. Ouais. Kenya, etc. Mmh. Euh, les cinémas aussi. Donc, ils ont fait un film euh, où les Africains, euh, donc je sais plus comment ils s'appellent, il hein, faut regarder l'article, mais. Les Africains, ils sont euh, menacés par une force euh, maléfique. Et euh. c'est un Chinois qui vient les sauver, mmh, Donc, comme, les <rire> comme les
0: comme les Américains ont fait, ouais. les Chinois aussi. Il y a même un Russe, un film Russe sur la Centrafrique qui est trop marrant, parce que ça, c'est change le narratif quoi, tu vois. Ouais. Et tu vois les Russes. Courageux, qui, qui viennent délivrer les Centrafricains, tu te dis, ah ouais, ok, d'accord. <rire> mais c'est comme
1: ça qu'ils étendent leur, euh, ouais, leur influence. Et, et, recours, alors, ouais. et donc, euh, puis après, même les médias, ils ont des médias là-bas qui parlent d'Afrique. Mmh. Donc, mmh. euh, cet article-là aussi, il a cartonné, quoi.
0: Et ça, c'est tout ça, c'est toi. Ouais. Ça vient de ta tête, quoi. T'as de fait des je recherches. Je me fait relire, fait... Mmh. bien sûr.
1: Mmh. Mais tous les articles de Repat, ils viennent de ma tête. Donc, il mmh. euh, y a des, même des fois, les gens ne me croient pas, en fait. Mm -hmm. dis, mais toi t'es def comment tu peux écrire ça ouais. mais ouais ben bah, je sais pas mm -hmm. moi j'apprends en même temps donc, ouais. je choisis le sujet je fais des recherches, je fais hein. des recherches et j'apprends et mm -hmm. j'écris tu vois d'accord donc euh, voilà et cette newsletter elle a cartonné mm -hmm. et après donc euh, maintenant on fait moins d'articles mais, on, mais on, je vais reprendre ça vu mm -hmm. que maintenant je suis épaulé par des, des employés etc mm -hmm. mais euh, après tu dois gérer l'existant vu que t'as ouais. plein de membres qui rentrent ouais, ouais, voilà faut pas prioriser quoi. Mm -hmm.
0: donc tu crées une newsletter donc, quand on dit content is king, je sais que tu connais Douglas Biondo. Ouais. Et euh, quand fait on une a confiance avec lui. Ouais, j'ai vu la photo, c'est ouais. pour ça que je sais que vous vous connaissez. Ouais. Et euh, on a sorti un épisode qui est sorti. On a fait un épisode qui est sorti il y a peut-être quinze jours. l'ai écouté hier. Ouais, ouais. Ben voilà, il dit ça. Il dit, il explique que c'est les contenus qui lui ont permis ensuite d'être bien référencés, ouais. d'avoir de la visibilité. Des... Et c'est fond... ouais, fondamental. Et donc, et ça, ça t'a permis de encore de confirmer.
1: Ton, euh, ta thèse, ouais. et c'est là après que tu as commencé à développer, quoi, à structurer. Exactement. Mm -hmm. Après, euh, ben là, il n'y avait pas d'assaut, il n'y avait rien.
2: Il mm -hmm.
1: y avait juste une communauté sur Discord.
2: Il okay. était 500. Mm -hmm.
1: Et c'est les gens de la newsletter, j'ai fait un article, enfin, je faisais des petits messages, je disais, ben, rejoignez le groupe Discord, comme ça on mm -hmm. discute. Mm -hmm. Et c'est là où les premiers membres de Repat ont été sur Discord. Il mm n'y -hmm. avait rien encore. Et on communiquait, on parlait, ouais on va faire ci, on va faire ça. Ce qui est marrant, c'est que les premiers avec qui on parlait sur Discord, ils sont encore dans pas aujourd'hui mmh. on continue à parler tous les jours. D'accord. Donc, euh, ouais, c'était vraiment une époque où on découvrait et on était 500. Ça parlait mmh. dans tous les sens. Mmh. Tout le temps, il y avait des messages et tout.
0: Mmh. Et toi, ton taf, à ce
1: moment-là, c'était de l'animation de communauté Ouais, c'était ça mon taf. Mmh. J'animais la communauté et en même temps, je me demandais, mais comment je vais structurer tout ça quoi mmh. Je me... ouais, ouais. Et je disais aux gens, oh, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète pas. <rire> en fait, tu n'avais pas d'idée encore. <rire> je me disais, mais comment je vais faire
0: pour euh... là, Structurer, Structurer et monétiser. monétiser Parce ouais, qu'il ouais. y a une vraie problématique. Après, je sais pas ouais. si là, aujourd'hui, tu as trouvé la solution pour monétiser et toi vivre de ce truc-là. Ouais. Parce que là, tu as encore dev à côté. Ouais. Bon, ça, on en parlera après, tu vois. Mmh. Mais je pense que là, tu vois tout le potentiel, tu dis, il mmh, y a un truc et il faut maintenant le, le transformer. Ouais. Ouais, quoi. Ouais, grave. Mmh.
1: Ouais, bah ouais, donc c'était principalement ça, mmh. euh, animation de communauté. Et après, on s'est dit, bon, là c'est bien, on parle, on blablate, etc. Mais il faut vraiment construire quelque chose mmh. et euh, laisser un héritage aux, aux ceux qui vont venir après nous. Mmh. Donc on s'est dit, ok, bah on va commencer par structurer une association
2: mmh.
1: et on va partir de là pour faire euh, tous les autres trucs. Donc. F... il y a des Christophe de Tiktus là comme je t'ai dit le... un peu mes mentors il m'a mm -hmm. dit mais pourquoi tu fais une asso en fait je lui ai dit franchement je fais une asso parce que j'ai pas envie d'être drivé par l'argent ok pour le moment j'ai envie d'être drivé par une vision tu vois mm -hmm. Et il m'a dit ah ouais ok je comprends mm -hmm. Et il me dit ok franchement c'est noble mais ne vend pas ça comme une asso mm
0: -hmm.
1: <rire> je dit, ok ben je vendrai pas ça comme une asso ok donc euh, mais la forme juridique de REPAT Africa de base, c'est une association. C'est une association, ok. Donc euh, on a commencé comme ça, on a fait une lasso, mm -hmm. on a lancé le 17 septembre 2020 okay. lasso. Euh... Donc
0: post-confinement, parce qu'on parlait en off et tu me disais que finalement le confinement, tu penses que même pour toi, ça a été euh, l'occasion de maturer le projet, de le réfléchir, ouais, de euh... le structuré. Bah en fait on a
1: la newsletter, je l'ai lancée pendant le confinement.
0: Ok d'accord.
1: Et après la, so la structure mmh. associative, on l'a créée ouais post confinement. Et après il y a eu un reconfinement en novembre. Ouais. Du coup euh, voilà mais euh, ouais ouais le confinement ça a vraiment permis de te dire qu'est-ce que tu veux faire en fait dans ta vie. Enfin je pense mmh. que plein de gens se sont dit mais qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Qu'est-ce mmh. qu qu'on y en a qui se sont dit mais qu'est-ce qu'on fait là. D'autres qui se sont dit mais en fait euh, j'ai besoin de sens à ce mmh. que je fais. Et moi, ma quête de sens, je l'ai trouvée à, avec Repat. Ok. D'accord. Okay. Euh, C'est ça. Et mm -hmm. donc, ouais, Animation de Communauté, on a lancé le 17 septembre 2020. Et au départ, l'idée de base, c'était de se dire, ok, bah, on fait une association. Et c'était un peu comme une tontine, on s'est dit. Mm -hmm. On va financer le pro les projets des membres. D'accord. On est parti là-dessus. On s'est mm -hmm. dit, ok, bah, tous les mois, on va faire un système de vote. On cotise 9 euros par mois et, et puis tous les mois, on financera un projet. Mmh. Puis très vite, on, on s'est dit, ouais, mais ce n'est pas viable. Parce mmh. que tu vas financer un projet de, de quelqu'un euh, qui te dit qu'il va l'utiliser pour euh, son entreprise. Ouais. Étant donné que c'est une asso, bon, c'est un don mmh. qu'on fera. Donc euh, le suivi sera très compliqué. D'accord. Donc, on a fait une assemblée générale où on a décidé de switcher carrément, en fait. Mmh. On s'est dit, ok. On va augmenter la cotisation, on va passer de, 9 euros, enfin, de 100 euros l'année à 500. Mmh. Et euh, on va créer à côté une société qui va nous permettre d'avoir de, de, un fonds d'investissement mmh. et dans lesquels on va financer des projets à forte valeur ajoutée en Afrique. Donc, mmh. usine de transformation, euh, école, etc. Mmh. L'idée de base, c'était ça. Donc, tout de suite, moi, j'ai pris contact avec des avocats pour euh, m'aider à, à tout restructurer. Mmh. Donc, on a restructuré l'association mmh. et on a monté euh, la société qui s'appelle Repat Invest.
2: D'accord.
1: Voilà. Donc, ça a commencé, ça, c'était au mois de janvier. C'était début 2021. Mmh. Voilà, c'était début de 2021. Donc, ça a pris un peu de temps de, de paperasse, quoi. Mmh. Parce que voilà, c'est de la paperasse, il faut restructurer, il faut relire, etc. Mmh. Et en même temps, tu as des membres qui rentrent. Ouais. En même temps, il faut animer la communauté. Ouais. Si tu n'animes pas, bah, il ne se passe rien. Donc, les gens, ils partent. Mmh. <rire> donc, tu es obligé de faire tout ça en même temps. Mmh. Et du coup, ça a pris un peu de temps. Mmh. Euh, ça a pris un peu de temps. Et à un moment donné, il ne se passait rien. Pendant trois, quatre mois, il ne s'est rien passé. tu vois. On était en pleine structuration. Et un jour, je me réveille, je me dis, bon, il faut, faut faire un truc. Cette année, il faut frapper fort.
2: Mmh.
1: Et je me dis, ok, on va, on va faire un voyage en Afrique. voyage mm -hmm. business, on va l'appeler Repat Tour. Mm. Et, euh, et ça, ça a été game changer dans Repat. Ah ouais Ouais. Ok. Il y a eu l'avant et l'après Repat Tour. Ok. Ouais, ouais. Vous étiez combien au, au voyage Ouais. On était 13. 13 Et vous êtes parti où C'était au Sénégal Sénégal, Côte d'Ivoire. Ah, vous avez fait les deux Ouais. Okay. En fait, euh, j'ai mis dans notre groupe Slack, là. Un mm -hmm. jour, j'ai dit... Euh, bon, ben, on lance le repas à Tour. Qui veut venir mmh. Sénégal-Côte d'Ivoire. Pour l'instant, il n'y a pas de programme, mais mmh. bon, on va le faire ensemble. Ok. Euh, et puis, il y en a qui disent ouais, ok, moi je viens, moi je viens, ok, je mmh. viens, etc. Du coup, j'ai pris tout mon réseau, j'ai calé les dates. Mmh. Franchement, j'ai appelé tout le monde. J'ai dit Ok, tel jour est-ce que tu es dispo, tel jour on vient de visiter, etc. Mmh. Franchement, on est parti. On a fait Sénégal-Côte d'Ivoire. Ça s'est super bien passé. Ok. Au Sénégal. En une semaine, on a fait. On était sur la petite côte, donc on avait Aminata Fati, après on est allé à Potou, Saint-Louis, on a visité Saint-Louis, mm -hmm. on a rencontré des, des planteurs, des agriculteurs, etc. Ouais, cacao, après on est allé à Casamance, mm -hmm. on a rencontré une usine de transformation de mangue, mm -hmm. euh, on, est re, on a rencontré aussi des, des, des planteurs de mangue, okay.
0: mm
1: -hmm. ensuite on est revenu, on a fait Dakar, on a rencontré des startups, etc. Et après, euh, on est parti en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Dans la foulée en Côte d'Ivoire. Dakar, vous n'êtes pas revenu, quoi, vous non. avez enchaîné. Okay. On a fait euh, Paris, Dakar, Abidjan, Paris. Mmh. Donc après, on est allé à Abidjan, on a rencontré le directeur de l'INPHB, donc c'est l'Institut Polytechnique de Yamouskro, okay. Félix soufé Boami, qui s'occupe de tous les ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire. Mmh. Donc euh, voilà, on s'est dit, bah, quel partenariat on peut faire, etc. Mmh. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du potentiel de malade, en fait. Mmh. On s'est dit, mais. En fait, c'est pour ça que je te dis, ça a été game changer. C'est quand on est revenu, et tu peux demander à tous les participants à ce voyage, on est revenu, on s'est dit, non, mais là, on peut avoir un vrai impact de malade. Mmh. En fait, il faut, il faut du cadre de la structure. Mais. Et on s'est dit, tu vois, par exemple, il y a un... quand on était en dans, dans Côte d'Ivoire, on a rencontré une coopérative agricole qui euh, transforme le cacao. Mmh. Donc, qui exploite le cacao, le transforme, et c'est que des femmes. Mmh. Et le, le conseiller de la coopérative. Il nous a fait asseoir et il nous a dit un truc qui, moi, ça m'a marqué. Il nous a dit, vous savez, à votre place là, à chaque fois que ceux qui viennent nous rencontrer, c'est des Chinois, des Libanais, des Américains. Hmm. Et c'est la première fois que je vois des Africains s'asseoir et dire qu'on veut investir. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, on est en train de faire un vrai truc. Et il dit, moi, quand je regarde la télé, je, vois, je vous vois là, je vous vois en Europe hmm. et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous faites là-bas franchement, y a, nous on vous attend ici ici c'est chez vous, donc qu'est-ce que vous faites là-bas venez ici, on, on, va, on va travailler ensemble pour investir avec ça. Mmh. et franchement tu peux demander à toutes les les personnes qui étaient là dans Repat, ils étaient, mmh. émotionnellement ils étaient pris fort mmh. c'était très fort, non, euh, mais trop fort. et c'est là où on s'est rendu compte que en fait on dit souvent ouais mais quand tu vas en Afrique, il faut de l'humilité c'est vrai mais les locaux ne sont pas fermés à collaborer avec euh, la diaspora, mmh. en fait. Justement, euh, il, je pense qu'ils préfèrent ça, mmh. au fond, que, que ce soit d'autres euh, ouais. qui viennent et, en fait, et qui prennent. les autres ont compris que l'Afrique, c'est le futur.
0: Ouais. Nous, je pense qu'on le soupçonne, mais on ne le met pas en pratique. Ouais. Et eux, concrètement, ils y vont et ils font les choses. Quoi. Ils font les choses, ouais. Et ce qui manque... Parce qu'au niveau gouvernemental, en France, il n'y a rien qui est mis en place. Parce que ce qu'on ne dit pas, quand même, c'est qu'un Chinois, quand il, rentre, quand il va en Afrique... Il est subventionné, tu ouais, vois ouais. Il y a des programmes gouvernementaux Qui sont faits pour accompagner Toutes ces immigrations-là hein, Pour aller sur le continent Et Donc c'est plus incitatif ouais. Nous, si on le fait, c'est nous Avec notre, euh, et notre couteau, tu vois ouais, <rire> On ouais. y va, quoi ouais. Et Ce qui fait que c'est quand même différent, c'est plus difficile Mais il y a
1: un, une volonté là-bas De faire les choses, c'est ça que tu dis Exactement, il y a une vraie volonté euh, En tout cas, nous, des personnes qu'on a rencontrées mm -hmm. Ils étaient vraiment ouverts parce qu'ils étaient fiers aussi
2: mmh. de voir,
1: entre guillemets, leurs enfants, leurs petits frères, etc., ouais, ouais, ouais. leurs petites sœurs, venir et dire, bah, nous, on veut aussi participer au développement de, du continent, Continue. on veut collaborer avec vous, etc. Mmh. Donc, euh, ils étaient très demandeurs et, et franchement, ça, ça faisait plaisir et on mmh. était fiers, nous aussi, mmh. de dire que bah, voilà, on est en train de construire quelque chose mmh. sur le long terme. On ne mmh. veut pas que ce soit du one shot, donc euh, on reste en contact, etc.
0: Non mais je pense que ça c'est lourd, c'est vraiment le truc, nous on, on est en train de bosser là sur un truc comme ça, mm. Et euh, parce que je vois que les gens avec qui je parle à Black Network, ils ont tous envie, mm. surtout là où tu sens qu'en France ça devient compliqué, mm. autant en 2020 on voyait la crise, on savait pas exactement ce que ça allait donner, mais quand je parle avec les entrepreneurs ici... J'ai l'impression que tout le monde comprend qu'ils sont en train de fermer les robinets ici, tu vois. Et donc, les gens se disent, eh mais en réalité, c'est là que les gens se rappellent qu'ils ont un pays, ils ont une diaspora, enfin, tu vois, qu'ils peuvent, qu'il y a des opportunités sur le continent. Et, mais le problème, c'est que, euh, autant nous, euh, je sais pas, moi, par exemple, si je vais en Centrafrique, j'ai toute ma famille qui est là, tu vois, donc je vais avoir forcément des trucs. Mais il y a beaucoup de gens, et particulièrement des gens des Antilles, ils connaissent personne, tu vois. Donc, il y a un vrai
1: business, à accompagner la diaspora pour rentrer sur le continent. C'est incroyable. Ouais, ouais, y a, en termes de business, il y a un vrai business. Après, je t'avoue que nous, en termes d'assaut, bon, la cotisation, on n'aurait pas, elle la 500 euros mm -hmm. l'année. Après, c'est déductible des impôts, etc. Mm. Et je t'avoue que quand tu disais tout à l'heure comment tu monétises, nous, euh, on serait mis à bas On n'aurait ouais. pas encore. Et je pense que nous, notre vision, on se dit. C'est qu'en en fait, on a tellement de vision long terme qu'on mmh. est un peu radica radis, enfin, on est radical. Radicaux. Ouais, mmh. radicaux. On se dit, euh, on se rémunérera <rire> lorsqu'on investira dans des boîtes et qu'il y aura des retours. Tu vois. Ouais. Ça, peut très long. Oui. ça peut être très long. Mais pour le moment, on n'a pas besoin. Okay. On arrive à se. Ce... Enfin, nous, en tout cas, l'équipe de direction. Et, et puis, il y a des bénévoles dans Répat. Il y a mmh. 15 personnes bénévoles. Mmh. Et ces bénévoles-là sont regroupés dans des équipes. Donc on a mm -hmm. trois équipes, une équipe événementielle, une équipe formation et une équipe euh, recherche-développement. Mm -hmm. Et quand tu vois le niveau d'engagement de ces bénévoles-là, mm -hmm. ça, ça les prend au trip. Tu vois. Mm -hmm. Et tu as, as, as des gens qui disent « Ok, Cara, moi, je peux, avec mon entreprise, faire du mécénat pendant mm -hmm. un an et demi. Et bien, bah, je vais faire du mécénat pour Epat. Mmh. Et du coup, c'est c'est ça qu'on est en train de mettre en place. Et du coup, il serait rémunéré pour venir euh, travailler dans, dans mmh. donc euh, aujourd'hui, on est là. Peut-être que demain, on aura d'autres problématiques qui feront en sorte que bah, voilà, il faut se il faut monétiser. Mmh. Mais aujourd'hui, voilà, on, on a un budget quand même qui est pas mal. Mmh. parce qu'on est quand même 165 membres
0: aujourd'hui ouais. qui paient 500
1: euros, qui payent 500 euros l'année. Mmh. Donc euh, c'est quand même de Pas mal. Il y a de quoi faire. Quoi mmh. On peut mmh. faire des. Ça nous permet de lancer les programmes qu'on veut mmh. et de rester indépendant. Okay. tu vois on dépend pas des appels à projets ou quoi bien okay. que je pense qu'à terme on devra mixer tout mm -hmm. mixer un peu tout euh, ce qu'on fait mm -hmm. mais comme je te dis vraiment nous l'objectif vision long terme c'est de rediriger tous les membres vers des Invest. investissements
0: ouais mais comment est-ce que tu accompagnes les membres à devenir investisseur tu vois ou comment est-ce que tu sélectionnes les membres pour qu'ils soient investisseurs parce que je dis ça euh, nous on a un programme tu sais BBA de Business Angel ouais. et je vois c'est pas n'importe qui, tu vois Qui mmh. peut mettre 5000 euros par an Ou 10 000 euros pour euh, un, un Participer à ce club là mmh. Comment est-ce que toi tu fais pour sélectionner les gens ouais, Alors nous, c'est
1: est pas vraiment le même modèle Parce que nous, les investissements dans les sociétés Ça commence à partir de 500 euros oui, Donc en fait, on s'est calé disons. sur mmh. La cotisation de Repat Africa mmh. En fait, nous on vise un peu le nombre mmh. Et on fait plein d'événements Dans Repat Africa Donc, mmh. On fait des masterminds on fait des, euh, des dîners d'affaires. La mm -hmm. dernière fois, on était avec le consul général de Côte d'Ivoire, mm
2: -hmm.
1: qui, d'ailleurs, nous a tellement kiffé que l'ambassade de Côte d'Ivoire nous invite à un dîner d'affaires sur les champs. Là. Mm -hmm. Et du coup, tout ce réseau-là fait en sorte que tous les membres grandissent en même temps. Mm
2: -hmm. Et en fait, on
1: partage tellement de choses dans le mm -hmm. Slack. Euh, et on a une base de ressources. On se partage des pitch decks euh, pour, euh, pour présenter ta boîte, etc. Mm -hmm. et Lorsqu'on fait des masterminds, il y a des gens qui, se, qui ont lancé leur entreprise grâce à ces masterminds-là. Mmh. Donc je ne sais pas si tu connais LUGA, Langue africaine, là, une, une école de langue africaine en ligne. Ah, comment il s'appelle Archimella.
0: Oui, oui, oui. Voilà. Elle, est elle, bien. elle a lancé
1: okay. euh, suite à un mastermind. D'accord. Elle nous a dit, on l'a dit, mais lance-toi, franchement, c'est top. Mmh. Et elle s'est lancée. Et, mmh. et Donc euh, voilà, il y a tout ça, toute cette intelligence collective fait mmh. que, franchement, tous les, tous les membres grandissent. Et nous, on partage beaucoup de choses aussi en interne sur ben voilà on a, on va investir dans telle boîte on en est à tel moment voilà les problématiques etc mmh. et même les voyages business font qu'ils voient de leurs propres yeux les réalités du terrain mmh. et tout le monde prend un peu euh, d'accord en, en connaissance après il n'y a pas tout le monde qui est actif à 100 ça ça n'existe pas, voilà, pas ça n'existe pas ça n'existe pas
0: aucune communauté ouais. ne fonctionne mmh. comme ça et comment est-ce que vous gérez le, le 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 risque lié à un projet qui est à distance comme ça Ouais. Pour suivre les fondateurs, pour euh, accompagner même. Comment vous gérez ça
1: Ouais, alors justement, vu qu'aujourd'hui on n'a pas de locaux mm -hmm. euh, sur le continent, là les premiers investissements sont orientés vers des boîtes qui sont ici et qui font le lien avec le continent. Genre des okay. boîtes qui ont leur siège ici, mais qui opèrent en Afrique. Ok. Donc là c'est ça notre stratégie pour le moment.
0: Tu peux donner des exemples de
1: boîtes euh, Ouais, je peux te donner. Il y a Wizodia
0: zodia ah ouais. oui, bah on connaît il y a bien. Odia, oui, oui. Il, y a, okay.
1: il y a des boîtes comme ça, quoi. Mmh. Ce, ce type de société. D'accord. Euh, et dans un deuxième temps, nous là, d'ici 2024, on compte avoir des locaux euh, en Afrique, mmh. Sénégal, Côte d'Ivoire, dans les pays stratégiques. D'accord. On se réfléchit. Soit c'est un hub régional et après on dessert, tu vois. Mais mmh. je pense que dans les pays stratégiques, on aura des, des locaux. Mmh. Et là, on va commencer vraiment à aller plus euh, sur le terrain parce que quand t'es pas là-bas franchement c'est compliqué
0: oui d'accord ouais, c'est quasi impossible c'est ça mmh. et surtout la dernière fois je parlais avec un un, un de mes grands là et qui fait de l'accompagnement startup il me dit eux ils font un point toutes les semaines avec le fondateur mmh. je me dis mais point toutes les semaines bon mais il y a les réseaux sociaux enfin il y a les les canaux digitaux aujourd'hui ce qui fait que ça peut être fait mais c'est toujours difficile quand même de le faire à distance, à distance tu vois ouais, c'est me... vraiment dans ma tête là il y a un blocage tu vois alors que je sais que où il y a du cash en France parce que toi finalement c'est ça ton truc c'est-à-dire il y a du cash en France la diaspora a de l'argent la diaspora envoie de l'argent sur le continent mais c'est juste que cet argent il n'est pas affecté aux bonnes ressources mmh. et toi le truc c'est de créer le canal qui fait que la diaspora quand elle va donner elle va savoir où
1: shooter et comment shooter intelligemment quoi c'est ouais, ça exact parce qu'en fait la diaspora c'est le premier financeur d'Afrique mmh. Mieux que les aides au développement ouais. et trucs comme ça. Là. Plus que voilà, les aides au développement, les investissements directs étrangers. Mmh. La diaspora envoie plus d'argent que ça. Mmh. Donc, l'idée, nous, qu'on a, c'est de prendre une partie de cet argent et le réorienter mmh. vers les investissements dans les entreprises. C'est ça. En fait, c'est aussi simple que ça. Mmh. Mais, mais maintenant, pour faire ça, il faut un cadre. Il faut un cadre, il faire. faut des structures, mmh. il faut des process. Mmh. Et mmh. ça, on n'avait pas trouvé... Mmh. que ça existait, donc on, on essaie de le faire.
0: Vous créez petit à voilà, petit. Voilà, on crée quoi. petit à
1: petit. Mmh. Et plus on est, plus on a de la capacité d'investissement. Mmh. Aujourd'hui, on a une capacité d'investissement entre 50 et 100 000 euros. Par projet. Par projet, d'accord. Et demain, bah, plus on est de membres, plus on aura une grosse capacité. Mmh. Donc en fait, l'idée, c'est nous de se dire qu'on a un impact à notre échelle. Mmh. Par exemple, tu sais que tu vas mettre 500 euros. Allez, 500 euros, pour toi, c'est quoi enfin, C'est
0: ouais,
1: accessible. Pas, quoi c accessible. Mmh. Et tes 500 euros, imagine, tu les investis dans une usine de transformation. Tu crées mmh. 20 emplois, mmh. une vingtaine d'emplois. Tu permets à 20 personnes, 20 familles de vivre.
2: Mmh.
1: Et là, tu as déjà un impact, en fait. Mmh. Tu as déjà un impact socio-économique. Et mmh. après, si tu fais bien les choses, si tu continues, forcément, tu auras un retour financier.
2: Mmh.
1: Mais nous, on est drivés en premier lieu par l'impact socio-économique, mmh. On est gravé par le long terme. Tu vois. Et mmh. on se dit que forcément, l'argent va revenir. Si mmh. on fait bien les choses, franchement, ça va revenir. Oui,
0: parce que, alors, ça aussi, c'est un autre sujet. Le, quand vous dites que vous investissez, vous prenez des parts dans la boîte. Ouais, on est d'accord. Ouais. Et euh, que, ici, bah, tu connais bien le milieu start-up, tout est borné. Et tu sais que quand tu rentres dans une boîte euh, en précide ou en seed, euh, en série A ou série B, il y a un gros investisseur qui va rentrer. Vous tous, les petits porteurs, vous allez sortir avec en ayant fait un multiple. Ouais. Comment ça se passe sur le continent Est-ce qu'il y a une roadmap de ce
1: type Ouais, y a, ça dépend des boîtes. Mm -hmm. Ça dépend de la vision des fondateurs. Il y a des boîtes, tu sais que quand investis dans, tu investis dedans, c'est pour faire un exit. Mm -hmm. Tu sais qu'il y a un, une grosse boîte américaine qui va venir et qui va le racheter. Ouais. La fintech, etc. Ça. Après, nous, on est plus dans l'industrie.
0: C'est ça, parce pour que vous êtes dans l'impact. J'ai voilà, cru comprendre que... Depuis tout à l'heure, tu parles que des boîtes de ce type. Tu parles pas de start-up ou quoi. Ouais. C'est vraiment des boîtes qui vont impacter vraiment le développement socio-économique. Ouais. Et pour ça, c'est des industries. Des Donc, c'est encore un autre chose. C'est encore autre chose. Donc mmh. là,
1: nous, on est plus sur une stratégie de long terme. On se dit on va accompagner l'entreprise comme on peut. Mmh. On a des compétences en design, en développement, en growth marketing, mmh. en business dev. Donc, on va les accompagner du, du mieux qu'on peut. Mmh. Et, euh, et tu sais que tu n'auras pas un retour avant 5 ans. Mmh. C'est 5 ans, 5, 5 et 10 ans. Donc nous, on est plus là-dessus. Et lorsqu'on aura plus de capacité, bien sûr, on va aller vers les startups. Hein.
2: Mmh. Start
1: et nous-mêmes, on va nous-mêmes créer nos, nos propres startups. Parce qu'on a des membres qui sont porteurs de projets mmh. et qui ont besoin de, sous, enfin, de, de fonds d'amorçage. Mmh. Et ceux-là, si le projet est carré, etc., il mmh. y aura tout un process, okay. mais on va, on va financer. Mais donc, c'est-à-dire sur les usines, là, il n'y a pas de plan de sortie Vraiment. Non, pour l'instant, c'est un il truc, a... c'est des projets à vie, quoi. Voilà, en fait. C'est vraiment sur du long terme, quoi. Okay. Et après, s'ils se font racheter, bah, bien sûr, nous, on a investi en premier, donc mmh. ça, c'est bien. Ouais. Mais on compte vraiment sur bah, le bénéfice généré pour mmh. se rémunérer. derrière. Mmh. Ah oui, oui.
0: oui. Okay. En fait, ouais. sur les dividendes, quoi. Ouais, 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 ouais. c'est plus là-dessus.
1: Ouais, c'est plus là-dessus.
0: Ok. D'accord. Et après, c'est réparti en fonction de, du montant investi. Ouais, chacun
1: investit tant, bah, mmh. vous, vous allez avoir tant. Mmh. Après, ce qui est intéressant dans les investissements collectifs, c'est que ça peut. Il euh, y a plein de secteurs dans lesquels tu peux lancer. Tu peux dire, ok, euh, on se met dans l'immobilier, on, on construit un immeuble ouais. euh, ensemble, et, mmh. et, et on choisit. Euh, je sais pas, tu passes avec une société comme Wizodia qui ouais, construit un immeuble, tout à fait. Mmh. et chacun met, euh, je sais pas, 1000 2000 000 euros, et mmh. vous construisez un truc intéressant. Mmh. Même, ça peut même être un immeuble pour euh, Repat Africa, tu vois, mm -hmm. pour nos besoins à nous, mm -hmm. faire des locaux pour nous mm -hmm. sur le continent. Mm -hmm. c'est tout ce genre de truc qui est possible ouais. lorsqu'on redirige bien les investissements, quoi. La vision est claire. <rire> <rire> c'est ce qu'on comprend très bien.
0: Et euh, comment tu gères l'humain Parce que justement, dans ce genre de truc, ouais. on va pas plus tard qu'avant-hier, on parlait de ça, d'investissement ensemble. Et un gars, il m'a dit Non, lui, c'est mon gars. Mais jamais j'investis avec lui, <rire> tu vois Comment tu arrives à gérer ce truc-là Est-ce que la... les... les investissements sont suffisamment liquides pour que quand il y a un mec qui déconne, tu peux le sauter enfin, Comment est-ce que vous avez pensé ça
1: En fait, il y a un pack d'actionnaires. Okay. En fait, c'est vraiment de l'actionnariat. Mmh. Donc tu investis, il y a un pack d'actionnaires. Dans mmh. le pack d'actionnaires, il y a toutes les clauses qui disent comment tu rentres, comment tu sors. Okay. Euh, après, dans chaque... Bo... Parce que nous, on crée une société par investissement. Donc ouais, ça. Mmh. cette société, elle a une direction. Et en fait, euh, sur chaque société, il y aura une direction un peu différente. Mais il mm -hmm. y a des membres qui, qui vont... Pour l'instant, c'est nous-mêmes, euh, enfin, fondateurs de Repat Africa, Repat Invest, mm -hmm. qui gérons ça pour, pour le compte des membres. Okay. Donc, il n'y a pas vraiment de risque en termes de gouvernance mmh. pour le moment. Mmh. C'est vrai que c'est une question qui va se poser il y aura plein de projets. Ouais. Ouais, du coup, là, ben, on va restructurer, on verra comment on fait, mais on prend problème par problème. Tout à
0: fait, normal. Donc, ça veut dire là, aujourd'hui, vous êtes à combien de projets accompagnés
1: Là, on est sur le premier an. D'accord. on est sur le premier. OK. Il y en a un qui Qui est a... l'usine de mangue, transformation de mangue, c'est ça Non, celui-là, justement, on a, finalement, on ne s'est pas lancé. OK. Parce que ne s'est pas entendu sur certains mmh. termes. Mmh. Et du coup, là, on est passé sur un autre projet. D'accord. Je le dirai plus tard. Ouais,
0: OK. Ouais. Mais avec euh, cette vision, comme tu disais, ouais. de euh, impact. Ouais. Un bac socio-économique. Et donc, industrie, dans un premier temps.
1: ouais industrie. Euh, ouais, industrie ouais.
0: Parce que tu penses que, prioritairement... Ça, c'est un grand débat que j'ai aussi avec mes membres. c'est Tu penses que, prioritairement, l'Afrique a besoin d'industrie plus que de fintech, plus que de blockchain, plus que de... Non, pas je du pense qu'on a besoin de tout.
1: ouais En fait, moi, je suis pas dans le truc... Il euh, y a tel secteur qui est prioritaire.
0: Mmh.
2: Je
1: pense que même, un, même dans le secteur de l'art, par exemple, mmh. ça peut générer des emplois, en fait. Mmh. Donc... Euh, nous, on réfléchit par opportunité. Demain, si on a une opportunité d'investir dans une fintech hyper prometteuse,
2: mmh. bah, on va le faire. Mmh.
1: Mais c'est juste là, nos opportunités aujourd'hui sont plus axées sur l'industrie. Okay. Mais euh, franchement, tous les secteurs en Afrique, la blockchain, la fintech, les startups, euh, même le transport,
0: mmh. franchement,
1: il faut aller partout. Mmh.
0: Donc, euh,
1: moi, pour moi, je ne ferai pas de hiérarchie de, de secteur.
0: D'accord. Mais est-ce que ça veut dire aussi... Que vous co-investissez. Par exemple, euh, nous, on réfléchit à un projet, euh, on voit un truc qui est intéressant et tac, on se dit, bah tiens, on appelle euh, RIPAT, on appelle REDA, on se met tous ensemble, on
1: investit. C'est des choses ça, ouais. qui sont faisables. Bien sûr. Okay. C'est même ça qu'on cherche.
0: Ouais, mmh. pour impacter plus en, les projets. En fait, quoi. nous, on est
1: drivés par l'impact. Donc, mmh. euh, s'il faut. Bah, justement, moi, je suis convaincu qu'il faut que toutes ces organisations bossent ensemble. Mmh. En fait, on ne peut pas, en 2022, on ne peut pas être dans un. Un truc où on met une guerre, ou de... guerre ou ouais, dire, ouais. ouais, mais tu vois, eux, ils ne sont pas comme ça ». Franchement, <rire> il faut trouver les moyens de bosser ensemble. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qui peut nous rassembler, on, mm
2: -hmm. on met tout ça en commun. D'accord. Et,
1: euh, et on a, on a de l'impact, et même, ça va se voir. Mm -hmm. Les autres vont voir mm -hmm. qu'on qu bosse ensemble et qu'il y a un truc qui se passe, il y a quelque mm -hmm. chose qui change. donc Franchement, demain, tu me contactes, tu me dis « ouais, Black Network » il euh, y a tel projet vous, vous êtes chaud pour investir mmh. on va analyser franchement si c'est dans l'intérêt de tout le monde mmh. tous les membres on y va
0: on y va tous ensemble on y va. ok bah, c'est bon à savoir parce que c'est vrai que ce que tu dis aussi c'est ça c'est qu'il y a beaucoup de gens euh, ils ont l'impression qu'il y a des guerres entre les différentes organisations de la communauté tu vois j'appelais le gars de club efficience et j'ai l'impression il était surpris que je l'appelle comme si dit tiens comme si on était en clash et euh, que je l'appelle ça le surprend ça, ça le surprend alors qu'en réalité on est tellement tous en galère tu vois objectivement mmh, mmh, mmh. que on peut pas commencer à avoir des guerres d'ego en disant euh, ouais non moi je suis ci moi je suis
1: ça moi je suis ci », quoi au contraire mmh. franchement euh, faut faut trouver les moyens de faire des ponts entre toutes ces communautés quoi mmh. Tu vois, par exemple, nous, on a des gens de notre assaut qui sont dans d'autres assauts. Mmh. Nous, on s'en tape, en fait. On ne va pas ouais. leur dire « Ah non, mais tu veux, es chez eux, tu ne viens pas chez nous. Mmh. Non »
0: non
1: En fait, euh, tu peux prendre ce que tu as à chez nous. Chez eux, tu prends ce que tu as à apprendre Tout à fait. Et, euh, et puis même, tu pourras nous ramener des idées qu'eux, ils font et mmh. des bonnes pratiques. Bien sûr. Franchement, moi, je te jure, je suis vraiment convaincu que... En fait, le, la situation sur le continent est tellement euh, urgente, je mmh. te veux dire, que il faut qu'on dépasse tout ça, ouais. Tous ces, toutes ces guerres d'ego là, il mmh. faut qu'on les dépasse et il faut qu'on avance ensemble. Mmh.
0: Tout à fait. Mmh. Non ben, c'est un, un bon message et surtout pour nos auditeurs qui puissent se dire que voilà il y a pas de, de clan dans ouais, les différents ça. clubs et au contraire qu'il y a une volonté de faire avancer le, le continent parce que quand je t'écoute parler quand euh, des fois je suis avec euh, euh, Landry Dureda ouais. ou avec d'autres, je sais qu'on veut tous la même chose en réalité ouais. tu vois, on voit tous la même finalité et qu'en réalité même dans notre manière de fonctionner on n'est pas très différents tu vois, ouais. donc je sais pas qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas encore eu de projet mais bon on est, en, on est, on est là pour en parler ouais. justement tu vois, ouais. donc alors aujourd'hui, Ripat Africa Ripat Invest, ça c'est les deux activités sur lesquelles vous êtes focus et Ripat Africa donc apporte du moulin des adhérents à Ripat Invest. C'est ça ouais, le mode de fonctionnement. Ouais. Mmh. Répat
1: Africa, c'est l'association. Ouais. Donc, on se sert de l'association pour faire de la recherche en Afrique. Mmh. Donc, on va rechercher des nouveaux partenaires on va chercher des entreprises dans lesquelles on va investir.
2: Mmh.
1: On va chercher du réseau mmh. via le budget de Répat Africa. Mmh. Et une fois qu'on a identifié vraiment des entreprises dans lesquelles on veut investir, mmh. on les redirige avec Répat Invest pour vraiment investir dedans.
3: Mmh.
2: Donc,
1: Répat Invest, c'est vraiment la finalité c'est l'investissement. Mais tout l'amont, toute la recherche, c'est avec euh, Repat Africa. Mmh. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mmh. Donc, euh, le budget de Repat, vu que bah, les membres peuvent déduire leurs impôts, ouais. ça nous permet à nous euh, d'avoir un peu plus de, de budget quoi, pour, ouais, pour faire sûr. de la recherche.
0: Mmh. D'accord. Non, bah, c'est top. Franchement, c'est hyper intéressant. Et on voit qu'il y a une, une vraie vision pour le continent. Et... Euh, ça donne envie de, de soutenir ce type d'initiative, tu vois. C'est vraiment, c'est vraiment top. Alors là, on va arriver vers les questions de la fin, mais je pense qu'il y en a une à laquelle on a beaucoup, euh, on a beaucoup, euh, qu'on a beaucoup abordé. C'est celle en lien avec 2050, hein, tu vois. Euh, imaginons que demain, euh, en 2050, ce soit le Wakanda, ouais. tu vois. Quel rôle tu penses que euh, Ripat Invest ou Ripat Africa jouerait dans l'Afrique Wakandesque
1: Ah, c'est une bonne question. Mmh. Je pense ah. qu'on aurait, on aurait, on aurait eu un rôle en amont mm -hmm. où on aurait permis justement à réaliser à notre échelle cette vision du work the desk mm -hmm, mm. C'est-à-dire apporter de la structure pour que des entreprises puissent se développer. Okay. Et euh, aussi, aussi, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est surtout euh, tout cet aspect formation. Parce que moi, par exemple, il y a deux semaines, j'étais à Dubaï, là, mm. et j'ai rencontré des Africains. Ouais qui m'ont expliqué voilà bah moi, moi je suis, il m'a dit je suis Camerounais j'ai quitté le Cameroun pour venir ici parce que mmh. c'est plus facile de venir ici que d'aller en France ok mais ici je galère mmh. euh, moi je suis ici principalement pour envoyer de l'argent à ma famille mmh. je vis dans un appart où on est 30 entassés ok et en fait ils n'ont pas d'intimité ils, ils travaillent toute la journée là -bas ils bossent comme les gens qu'on voit dans les foyers ici en fait c'est ça ouais. ok d'accord sauf que leurs conditions là-bas j'ai l'impression tu vois c'est beau c'est bling bling et tout hum mmh. Mais quand tu rentres chez toi, as tu n'as pas d'intimité. Mmh. Tu t'entasses à 30 et ouais. le lendemain, tu dois repartir. Ouais. Et il me dit, même mon salaire pour l'avoir, c'est une bataille. Ouais. Parce que la personne avec qui je travaille me dit, mais déjà, content, sois content que tu aies un travail, je t'aide. Et donc, il ne paye, il lui paye pas tant, etc. Ouais. Et donc, tu te dis, mais toute cette jeunesse-là, qu'est-ce mmh. qu'elle fait dehors, en fait Il mmh. faut que nous aussi, on ait un rôle de venir aussi, pas, pas, pas aider, mais de contribuer à ce que... Euh, les, gens bah, aussi, les gens restent. Les gens restent, en fait. Ouais, et que ouais. on apporte des structures de formation aussi. Mmh. Euh, on a des connaissances, tu vois, qu'on a acquises de par nos expériences. Mmh. Je pense qu'il faut qu'on qu contribue à ça. Donc, mmh. je pense que Ripat, dans la vision 2050, pourra contribué à ce que des jeunes Africains aient des perspectives mmh. sur le continent et se disent, bah, moi, je vais rester ouais. développer plutôt que partir. Mmh. Ouais, c'est vraiment ça
0: ça c'est lourd et, mais c'est vrai que tu voyages
1: beaucoup qu'est-ce que tu fais
0: <rire> parce que j'ai on devait faire un épisode avant c'était avant les, il y a trois semaines ouais c'est ça ouais. et tu partais je te vois souvent en mouvement
1: quoi tu vois ouais bah j'en profite hein. Mais, si on a charbonné pour l'influence, on ne faisait rien. Là, on profite, hein, vu que je suis en remote, moi. Ouais, Donc, je peux bosser de partout. partout quoi. Ouais. Donc, mmh. je profite pour visiter un peu le monde. Mmh. Donc, Mais c'est que maintenant que je profite. Ouais. Enfin, avant, euh, c'était tous les week-ends en train de coder des trucs, mmh. en train d'apprendre à coder et tout. Mmh. Bah, là, maintenant, j'en profite un peu.
0: Mais t'en profites pour voir... Ouais, je sais pas, est-ce que t'as une compte tenu de comment tu parles, je sais que tu as une roadmap. Donc, quand tu vas à Dubaï, j'imagine que c'est dans une stratégie... Ah non, c'était pour le sport, c'est ça Ouais, il y a le sport, oh, il y a bon aussi une après, stratégie
1: euh, mmh. de monter une boîte là-bas pour faire le lien avec l'Afrique.
0: Ah. Parce que c'est
1: plus facile d'envoyer des sous. Parce qu'il y a une galère aussi, c'est que déjà, mmh. pour créer Repat Invest, on a galéré. D'accord. À cause du compte en banque. C'est-à-dire bah, Les entreprises, euh, les, les banques, lorsqu'ils voient Afrique, ils refusent.
2: Enfin, mmh. voilà.
1: Diaspora africaine dans tes statuts, il ne faut pas mettre okay. Parce qu'ils refusent. Donc euh, ouais, non, mais c'est communautaire et tout. Mais si c'est euh, une autre boîte qui vient et qui dit, bah, bah, nous, on veut aller en Afrique, et ça, ah, bah vas-y, euh, voilà
2: mmh. votre montée. Donc voilà, euh, c'est euh, très compliqué. Okay. Et du coup,
1: en passant par d'autres euh, canaux, mmh. c'est plus facile. Mmh. Donc c'est dans ce cadre-là aussi que j'étais en voyage d'accord prospecter là-dessus aussi ok ouais.
0: donc tous tes voyages c'est plus de la prospection découvrir les pays ouais, découvrir ouais. des opportunités business pour ouais, il y a toujours un objectif business derrière en mmh. vrai quand je te regarde
1: ouais.
0: d'accord ouais. ok et euh, je sais pas si tu sais mais les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés aux problèmes de santé mentale que le reste de la population je sais que justement toi tu fais beaucoup de sports de combat euh, Est-ce que c'est pour, justement, que ça t'aide à garder cet équilibre Ou même plus largement, qu'est-ce que tu fais
1: Est-ce que tu as, un, as une réflexion sur ça,
0: sur l'équilibre mental ouais. Et qu'est-ce que tu fais pour
1: Ouais, alors moi, je fais beaucoup de jujitsu. Mm -hmm. Et je m'entraîne euh, entre 4 et 5 fois par semaine. Le matin à 7h. Ah ouais 7 heures. <rire> ah ouais, ouais, 7 heures du matin pour bien commencer Mais la journée. Mais tu fais journée. tout seul, du coup Non, on est un club. À Paris en club, minutes. à 7 heures à ouais, 7 heures, ouais. Des ah fois, ouais on est 30 hein, à 7h. Et tu vois, le, et ce qui est marrant, c'est que le profil type, c'est euh, soit des hauts cadres dirigeants ou des entrepreneurs. OK. Et en fait, moi, personnellement, ça m'a permis d'évacuer le stress. Mmh. Et quand je fais du Jiu Jitsu, bah après, je me sens tellement bien qu'il n'y a rien qui peut me surstresser, en fait. Mmh. Et, et c'est vrai que ça permet vraiment d'évacuer. J'ai fait plein de sports avant, mmh. et le Jiu Jitsu, ça m'a vraiment permis, ça fait 4 ans que j'en fais, mmh. ça m'a vraiment permis de. de voilà.
0: Mmh. Mmh. Mais en quoi attends, Et quelle est la différence entre le Jiu-Jitsu et le foot, le basket enfin
1: Je pense Qu que le Jiu-Jitsu, mentalement, déjà, il faut beaucoup d'humilité. Parce que des fois, un mec qui est sec comme ça, ouais. il te retourne et ouais. il soumet tout de suite. <rire> donc t'arrives et tu dis, ah ouais, mmh. tu, déjà tu redescends. Ouais, ouais. Tu respectes l'adversaire, tu okay. respectes les gens. Et puis tu parles beaucoup avec les gens. Au final, tu parles beaucoup avec les gens parce que tu, mmh. chacun n'a pas le même parcours. Donc ça te permet vraiment de te faire des potes. Mm -hmm. et il n'y a pas cet esprit de compétition mm -hmm. que tu peux voir dans le foot mm -hmm. ou autre euh, dans le foot t'es défenseurs, tu vas pas vouloir que le mec il passe tu vas le tacler etc mm -hmm. alors que là euh, on est plus en train de s'apprendre des choses ensemble là tu peux le soumettre il va, il, le mec il va te dire euh, comment euh, t'as fait pour me soumettre mm -hmm. est-ce que tu peux m'expliquer bah, okay. bah, voilà il faut que tu te pètes plus dans cette position-là, etc. Mm -hmm. Et c'est vrai, des vrais liens d'amitié, tu vois. Okay. Moi, je suis pote avec plein de gens du Jiu Jitsu maintenant.
0: Jiu mmh. Jitsu et MMA, c'est assez proche.
1: Ouais, les MMA, c'est. Ouais, le il y a du y a Jiu Jitsu y a dans le MMA, MMA, quoi.
0: Ok. Non, parce que comme tu parles là, ça me fait penser au truc que j'ai fait avec Fernand Lopez. Ouais. Et il me parle de ça. Il me dit on rigole beaucoup sur les trucs. Alors que tu vois qu'ils se mettent des coups, -coups met de des coude. -coups, ouais. Je te dis mais c'est pas logique ce que tu me racontes. Mais <rire> je te jure,
1: nous on s'étrangle le matin. <rire> ouais, le coup, voilà
0: c'est bizarre ouais. mais ça le matin à 7h avant de commencer ta
1: journée ouais. tu vas faire ça ouais ok 4 à 5 fois par semaine ouais des fois je m'entraîne le midi aussi mm -hmm. J'ai des privés le midi avec mmh. un, un, un coach, coach ok qui me voilà, en qui, plus en, des en, séances le matin ouais en plus des fois c'est en plus mais en tout en fait au total je m'entraîne 4 à 5 fois ah, De dedans il y a des privés
0: ok d'accord le
1: matin je dois m'entraîner peut-être 3 fois dans la semaine
0: Puis, mmh. aussi. et c'est 1h ou ouais 1h deux... 1h30 quand même ouais. 7h, 9, 7h, 8h30, après, tu vas ouais, bosser. bosser L'œil les... gonflé, l'oreille <rire> mais
1: Après, t es, t es tranquille. Quoi. Ouais. Franchement, euh, moi, je vois la différence. Hein. Mmh. Je vois que je suis beaucoup moins stressé, moins... j'ai réagi beaucoup moins à chaud. Quoi. Mmh. Et, et la santé mentale, c'est hyper important, surtout quand tu as plein de... Quand tu travailles, des fois, tu ne regardes pas les horaires.
0: ouais ça. et
1: tu peux vite péter un câble et mmh. moi je vois quand j'arrête le dessus peut-être pendant deux semaines je suis en voyage ou quoi mmh. je vois que je suis sous tension rapidement. tu sens la tension ouais. plus rapidement ouais. mmh. et quand je retourne au judithu waouh tu reviens tu te dis ah mais ça fait du bien ça m'a manqué ouais. okay. du coup je pense je pense que j'arrêterai pas en fait ouais <rire> toute ta ouais. vie ouais je pense c'est à vie ça mmh. plus que les n'importe quel autre sport ouais d'accord ouais, ouais vraiment le dessus c'est après, il y en a, ils trouvent de, le AP dans d'autres sports. Mais ouais, moi, ouais. j'ai trouvé la peur. C'est ça que
0: ça t'a apporté. Ouais. Quoi. En tout cas, toi, c'est dans celui-là que tu as trouvé quelque chose. Ouais,
1: ouais. D'accord.
0: Vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a un sujet que euh, tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas abordé
1: Franchement, non, on a, on a fait le tour. Mm -hmm. Moi, franchement, ce que je veux dire à, à tes auditeurs, c'est mm -hmm. vraiment euh, qu'il est temps euh, de passer à l'action. Mm -hmm. Et le meilleur moyen, c'est de rejoindre des réseaux. Mm -hmm. Euh, moi j'ai regardé un peu ce que tu fais avec black network je trouve que c'est lourd mm -hmm. je suis euh, ce que tu mets sur linkedin merci et que tu que je sais pas en moins de 24 heures tu arrives à trouver euh, n'importe quoi à, <rire> à, aux, aux gens et franchement ça euh, c'est vraiment euh, lourd 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 quoi mm -hmm. donc euh, merci. moi j'invite vraiment les gens à continuer à suivre euh, ton podcast mm -hmm. parce que moi j'ai ça fait longtemps que j'ai écouté euh, le premier ce que j'ai écouté c'était avec euh, le, le béninois là quoi, quoi tchème, là je ne sais pas comment ça s'appelle cocan cocam voilà ah un Camerounais, lui
0: hein camoné ouais Camerounais, ouais, 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 okay. ouais mais je crois mmh. qu'il est au bénin là oui il est ouais. au bénin exactement ouais. exactement c'est le premier ouais, épisode okay. que j'ai écouté c'était celui-là D'accord. il y a longtemps je crois ouais ouais ça temps. fait un moment c'était au tout début ouais. du podcast ouais. mmh.
1: donc euh, et depuis voilà ouais, j'écoute de temps en temps franchement mmh. euh, très 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 lourd merci, merci. pour l'invitation ben bah, c'est normal et franchement avec plaisir pour bosser ensemble
0: ben bah, on est connecté le, le podcast c'est aussi l'occasion je dis toujours aux gens le podcast c'est
1: en fait c'est un moyen de mettre
0: un pied tu vois chez les gens chez les chez les autres et euh, sans le podcast euh, tous ces personnages je les aurais pas rencontrés tu vois et aujourd'hui il y a plein de gens avec lesquels je bosse moi mes mentors je les ai
1: trouvé dans le podcast tu vois donc
0: euh, je dis toujours aux gens créez du contenu euh, vous allez rencontrer des gens faire des rencontres extraordinaires j'ai vu que
1: puis attends j'ai vu que le nouveau média là Afrique, Afrique Ruse Résurrection, là Ouais, des, ouais, des ouais' suis dedans. Mais ça aussi, c'est le podcast. Non, non, c'est lourd. Et puis même l'événement euh, que tu as animé, là, de Philippe Simon Ouais, ça aussi. Franchement, bravo. bravo <rire> merci. Non, c est... C est <rire> merci,
0: merci. Non, mais belle aventure. Franchement, belle aventure. Black Network, belle aventure. Et on continue de bosser, en fait, tu vois. On crée des, des contacts, on se connecte pour faire des grandes choses. Et on espère exactement qu'en 2050... On aura participé à faire en sorte que ce soit euh, ouais. l'Afrique, le, le Wakanda qu on, qu on, qu on, qu on as, auquel on aspire tous. Quoi, tu vois. Donc, euh, je ne sais pas si tu as une chose que tu veux absolument que les gens retiennent de tous nos échanges, qu'ils se disent non, je ne peux pas rentrer, tu peux, ils peuvent pas raccrocher et terminer sans avoir entendu ça. Ce serait quoi
1: Ce serait ayez euh, la vision vers l'Afrique. Mmh. Vraiment, c'est plus l'avenir, c'est le présent. Donc, c'est maintenant mmh. qu'il faut avoir cette vision. Et euh, si vous avez besoin d'accompagnement ou quoi, il faut rejoindre des réseaux. Mmh. Et, euh, et là, vous allez trouver des personnes comme vous qui ont la, la même vision, la même ambition.
3: Mmh.
1: Et vous allez forcément apprendre. Mmh. Donc euh, voilà, continuez d'apprendre. <rire> <Voilà. rire> Top. En tout cas, merci beaucoup. Kara Diaby, Ripat Africa, Ripat Invest.
0: Vous êtes sur tous les réseaux, j'imagine. Instagram, Reddit, LinkedIn, Reddit, euh... Insta, mmh. Facebook, Facebook TikTok aussi. TikTok maintenant. Ouais. C'est un TikTok là. Vous faites quoi sur TikTok
1: je sais pas, c'est la community manager qui nous a dit ouais TikTok il faut y être, la notoriété. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: on est sur ok, bon ben bah, on va suivre ça, on va suivre tout ça. Et force à vous, hein, force à vous. Et puis de toute façon, maintenant on est connecté. Ouais. Donc, Merci euh, Tanguy. Avec plaisir. Et ciao tout le monde. Je vous dis rendez-vous vendredi pour euh, un prochain invité aussi inspirant que Kara. Et revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao.